1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ceux qui habitent le sud du Québec, vous profitez de la belle petite neige qui s'abat sur nous, profitez-en parce que je ne veux pas faire mon oiseau de malheur. Il va sûrement arriver de la pluie qui va venir annuler tout ça. Je suis plus capable. Moi, je veux de la neige. Euh, Mercure a rétrogradé hein, hier pour le gouvernement, Legault. Go. Euh, Puis pas à peu près, là, on a eu une espèce de blitz de nouvelles concernant le vaccin, concernant euh, la campagne de vaccination. Euh, Jérôme Gagnon, là, qui était supposé être le général des opérations, a dû euh, remettre sa démission pour des raisons de santé. Euh, donc, quand même, là, ça vient encore plus compliquer cette opération qui est déjà très à Là, on le sait que dans les CHSLD, ça sera euh, plus compliqué qu'on le pensait. Euh, Pierre Fitzgibbon aussi, qui est blâmé par la commissaire à l'éthique une seconde fois. Euh, ça paraît bien mal. On va en reparler un peu plus tard à l'émission avec François Lambert. Et parlant euh, vaccination, là, juste préciser au passage, euh, pour ceux qui vivraient sous une roche, que Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer. Donc, la campagne de vaccination qui pourra débuter la semaine prochaine, que convenu à nos 57 boîtes, <rire> notre petit, notre petit échantillonnage de vaccins sera distribué. Euh, au départ, évidemment, ce ne sera pas beaucoup de personnes qui auront le privilège de se faire injecter, comme on dit, de se faire inoculer. On parle de 4000 doses, donc 2000 personnes. À surveiller aujourd'hui également, euh, Horacio Arruda, qui va être questionné par les oppositions dès 15h. Il en sera notamment question à l'émission de Mario Dumont. Euh, François Legault, qui fait son point de presse habituellement à 13h, un peu plus tôt aujourd'hui, à 11h30. Euh, François Legault, qui n'écarte pas la possibilité d'un reconfinement et vraiment, là on a durci le ton. On a resserré la vis euh, par rapport aux personnes qui sont récalcitrantes, qui ne suivent pas euh, les consignes, euh, qui ne se conforment pas aux mesures sanitaires et là, François Legault, là, c'est fini le niaisage. il demande aux policiers de sévire euh, envers ceux qui vont oser se réunir euh, dans toutes sortes de circonstances, Noël et le jour de l'an en particulier. Parce qu'on le sait, là, il y en a été un peu question hier euh, avec cette entrevue que j'ai fait avec la personne en charge des chalets, le sommet à Charlevoix. Euh, même si la plupart des gens, on se conforme aux mesures sanitaires, il y a toujours une gang euh, de têtes de cochon qui persistent et signent, veulent se réunir veulent festoyer comme ils l'avaient prévu au départ. Puis je comprends que de côté, on a été déçus de se faire ouvrir la porte par rapport à Noël. Mais là, quand même, aujourd'hui, le 1728 nouveaux cas, 37 décès supplémentaires, le nombre de malades aux soins intensifs qui augmente encore. On a sept personnes de plus. Donc, vraiment, le devant, cet état de fait-là, euh, je pense que le temps des avertissements, c'est terminé. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, mais là, ce sera des amendes. Des, affo- des amendes qui pourront atteindre 6 000 il euh, n'y aura pas de niaisage, on va en distribuer puis on a appris cette semaine, on en a discuté avec la juge Gibault, que les gens qui essayaient d'aller en cours pour protester, là, pour dire ben, écoutez, je n'étais pas au courant, là, ben, ça ne se pourra pas. Puis de toute façon, tout le monde va être au courant parce qu'à 14h30 cet après-midi, on va recevoir une alerte sur nos téléphones. faites pas le saut, il n'y a pas de drame qui est en train de se dérouler. Euh, c'est pas un avertissement à propos de la sécurité nationale. Euh, c'est, pour, c'est pour justement euh, avertir les gens qu'on va commencer à distribuer des amendes. Donc, vous pourrez plus dire ben, « je n'étais pas au courant, je ne le savais pas ». Nul n'est tenu d'ignorer la loi, elle ben, va s'appliquer tout particulièrement euh, à partir euh, d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est dit, c'est clair, il faut se conformer, sinon il y aura des conséquences. Euh, on est fini, là, c'est fini le temps des avertissements, là, euh, trois avertissements, puis tu vas dans ta chambre, ben, là, c'est là qu'on est rendu, on est en punition. Euh, on s'en va parler avec Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars euh, du Québec, parce que là, euh, restaurant Canada estime que 2700 restaurants ont fermé leurs portes au Québec. Euh, c'est 10 000 au Canada. Là, on en parlait hier avec Dani saint pierre Mais malgré tout ça, il y a certains restaurateurs quand même qui supportent l'idée euh, de peut-être refermer la province. Euh, vous savez, ce fameux deux semaines là que certains es- experts pardon, voudraient voir être prolongés à quatre semaines. Eh bien, c'est de ça qu'on parle. Euh, si on fermait euh, à Noël. C'est-à-dire quand tout le monde est un peu à la maison, peut-être que ça nous permettrait d'ouvrir plus rapidement. Monsieur Thibault, bonjour. Bonjour, M. Pagopson. Bon, les chiffres de restaurants au Canada, évidemment, concernent les restaurants, mais j'imagine que vous avez une réalité semblable, même peut-être pire pour les bars qui ne font pas nécessairement du pour emporter,
2: Ben oui, exactement. Présentement, au Québec, on compte autour de 2000 bars, puis il y en a la moitié de ceux qui sont sur l'île de Montréal, donc euh, ou dans le Grand Montréal, ce qui veut dire que la moitié des bars du Québec sont fermés, sont en zone rouge présentement. Euh, Par contre, la question où on doit se demander, euh, l'impact positif d'une fermeture complète de de l'industrie, de la restauration des bars et de toutes les industries, semble être l'option qui va être prise par le gouvernement du Québec. C'est une question de temps, selon nous, avant que le tout soit mis en place. Comme vous le disiez, les statistiques parlent d'elles-mêmes en, en début d'entrevue. Euh, je vous écoutais justement, pardon, avant l'entrevue. Euh, j'ai l'impression que c'est le choix à faire euh, sans, sans trop hésiter. Je, je crois que c'est la meilleure façon de procéder pour mettre un frein ou le. Le, 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 le break à brosse, si on veut pour un certain instant sur la, la, la
3: transmission, et la propagation. Ben, qu'on, oui,
1: donner une bonne jambette, M. Thibault, euh, à ces statistiques, à ces chiffres-là qui ne cessent de grimper, euh, puis en même temps ben, profiter euh, un peu du momentum de Noël. C'est-à-dire, de toute façon, à Noël, on le sait, là, euh, on est un petit peu en slow motion. Là. Tout le monde est... On est à la maison, les écoles sont fermées, on passe du temps en famille, donc c'est à ce sens-là, en ce sens-là plus facile de fermer. En plus, les commerces sont habitués à ce que ça soit plus tranquille après la période des fêtes, donc les impacts financiers euh, seraient moins grands et là corrigez-moi si je me trompe que si par exemple, on reste ouvert pendant le temps des fêtes et que là au mois de janvier, on a une flambée des cas et qu'on décide de refermer, et Dieu sait pour combien de temps là.
2: d'accord. L'idée, c'est ça qu'il faut éviter. Je veux dire, il y a un secteur de l'industrie qui s'appelle la restauration, au Québec qui payent le prix pour l'ensemble des industries d'une certaine façon, dans la mesure où c'est nous qui sommes fermés, parce qu'on fait partie d'un secteur qui est mmh. divertissement, euh, idem pour les bars. Euh, des fois, je grince des dents à entendre des, euh, des salons de coiffure, puis je ne personne, mais tu j'ai entendu des exemples comme ça, euh, le président de l'Association des centres de coiffure de Québec, étrangement, tantôt je sur une entrevue, puis il disait que c'était pas dans les centres de coiffure qu'il y avait de la propagation. Il y a encore des gens qui regardent en vert juste dans leur direction à eux, au lieu de travailler d'une façon solidaire, ça, ça commence un peu à nous énerver quand que nous euh, si on prend la, la, la facture pour tout euh, pour tout ce qui est fermé présentement dans notre secteur. Oui, parce que personne
1: n'en a vraiment des éclosions majeures. Là. Il n'y a pas vraiment de secteur pire qu'un autre, à part les écoles, puis c'est pas un secteur économique.
2: Exact. Non, puis on l'a prouvé. Tu sais, dire, l'idée de la, la les explosions, ça ne nous appartient pas. C'est pas dans les restaurants et les bars. Une fois qu'on s'est adapté, les statistiques sont là. Santé publique à Montréal l'a dit. M. Ardo l'a dit. Après, ouais, mais c'est la question d'alcool,
1: M. Thibault. C'est, c'est ça, je pense, le problème avec cette industrie-là, c'est parce que c'est la désinhibition qui amène la consommation d'alcool. Mais encore là, on en a parlé à mmh. plusieurs reprises. Euh, mettre des couvre-feux. Ah, Ouais. C'est... Ouais.
2: Présentement, on voit des ventes à de notre côté, à l'SAQ, ce qui est bon parce que ça fait l'économie du <rire> oui. Québec. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les maisons, qu'est-ce qui se passe dans les restaurants, les bars? C'est ça. Nous, ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'on fait une gestion là, du personnel en place. Mais le, le débat aujourd'hui, où on s'en va, est-ce qu'on doit refermer le Québec? Je pense que c'est une question... Les travaux parlementaires vont finir vendredi. Donc, mm. euh, d'une certaine façon, nos élus sont en arrêt de travail... Euh, C'est un grand mot, mais les travaux sont terminés. Pourquoi on va prendre la décision avant de partir de ces travaux-là? Pourquoi laisser en suspens euh, cette espèce d'option-là? Ça semble favorable. Je ne sais pas, vous, vous avez fait plus d'entrevues. De de nous, ce qu'on entend de notre côté, ça semble être une mesure qui est favorable présentement à l'ensemble du Québec. Si c'est pour fermer plus tôt, pour réouvrir plus tôt, idem pour les écoles, pour laisser la place à la santé publique, laisser toute la place aux gens qui travaillent dans la santé publique présentement, euh, je pense que c'est vraiment... Là, je ne vois même pas pourquoi on hésite encore...
3: Euh, à, 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 ouais. à
1: Bien, Je pense que pour l'une des rares fois là, depuis le début de la pandémie, tout le monde s'entend pour dire que ça ne serait pas une mauvaise idée. Je pense qu'il y a beaucoup d'adéquation uh-huh. au niveau de la population par rapport à cette idée euh, d'une refermeture. Là, une part qu'on a dans l'industrie des bars, puis c'est une part aussi euh, qu'a l'industrie de la restauration, c'est qu'après la pandémie, on n'est plus que des chaînes, que des franchises. Euh, puis Restaurant Canada a quand même fait une affirmation euh, qui est choquante on dit que la moitié des restaurants qui ne font pas partie d'une chaîne vont fermer leurs portes d'ici six mois puis tu on dit ça on dit bye à l'unicité des restaurants on dit au revoir aux établissements qui font les choses autrement qui présentent aussi souvent contrairement aux chaînes des produits locaux
2: ben, je suis 100% d'accord, écoute, c'est l'enfer, mais tu sais, en même temps, j'ai toujours des réserves sur les grandes statistiques de, de, de restaurants Canada, là, au mois d'août, ils annonçaient que 75% de, des restaurants seraient fermés au mois de novembre, au mois de novembre, il y a du 40, là, aujourd'hui, tu je conteste un peu ces statistiques. Ouais, mais ils ont
1: un, un agenda vrai... aussi, là. ils veulent rouvrir, ils veulent montrer l'impact non. que la pandémie sur in- leur industrie.
2: Oui, mais c'est encore un peu du « me, myself, and I. Et Quand on dit qu'il faut absolument rouvrir les salles quand qu'on parle d'un lockdown au Québec, je trouve que c'est très selfish comme comportement. Puis C'est de là où des fois ça mérite un peu de voir les gens sont dans, le, dans ces associations-là qui ne parlent que pour les chaînes. Dans le secteur indépendant de la restauration qui fait le caractère du Québec euh, et de multiples grands pays comme la France, l'Espagne, je veux dire, c'est pas, sans rien enlever au Subway de ce monde, je pense qu'on se plaît plus à, à, aux expériences des resta- de la restauration. Subway, c'est pour
1: après. Départs. C'est pour après les bars, le Subway. Puis le McDo, puis toutes ces affaires-là. <rire>
2: Exactement, c'est ça, c'est le pad à la fin. C'est Mais euh, au final, ce que je dis par rapport à ça, c'est que moi, je, je parle beaucoup avec des restaurateurs indépendants depuis le début. J'ai parlé avec Gaël du gros avec Charles-Antoine du Plaza Montréal, mm-hmm. des gens euh, Dany, euh, qui est un ami de Saint-Pierre. Ouais. Euh, donc, je pense que là, c'est le moment pour eux aussi de créer leur Association des de, de la Restauration indépendante puis d'amener leurs enjeux pour. Présentement, on a fait beaucoup de, de, de représentations auprès du gouvernement avec la Nabécu. C'est sûr qu'on trouve ça long, mais encore aujourd'hui, on a quand même eu des gains dans des euh, statuts euh, mm. pour les entreprises start-up euh, qui ont été finalement euh, euh, qui vont être acceptés sur le programme là, de, de la l'ARM. Il ouais. euh, y a des trucs. Il y a des petites victoires comme ça qu'on gagne du moment où il y a une structure derrière qui fait des représentations. Moi, je crois que on n'a pas le luxe de perdre cette carte-là dans notre jeu que le Québec. La restauration indépendante, c'est, c'est toute la couleur que ça l'amène. Je peux pas croire que hum. les statistiques de Restaurants Canada qui sont avancées aujourd'hui vont se concrétiser. Mais bon, à eux de se prendre en main, puis il y, y a des personnes là la d'entrepreneurs et entrepreneurs. Très dévoués. Fait que je, j'ai hâte au jour où on va pas travailler en association aussi avec une association de restaurateurs indépendants qui vivent à peu près les mêmes enjeux que les bars indépendants au Québec.
1: Ben oui, puis vous, à la nouvelle association euh, des bars, euh, le Noël s'en vient, euh, c'est difficile pour vrai. Là. C'est quoi le moral? Comment vont les gens qui œuvrent dans votre industrie?
2: Ben, le moral est à terre, mais il y, a un petit, euh, il y a un peu d'espoir comme tout le monde. On s'accroche au vaccin, qu'on on dit bon, écoutez, euh, les statistiques vont descendre. Euh, on s'accroche à ce qu'on a, tu sais, mais c'est clair qu'il y a des décisions qui se sont prises au début du mois. Euh, il y a eu aussi cette espèce d'angoisse, là, la lenteur à laquelle euh, mm. on, on avait la confirmation du, de, de l'ARM, qui finalement vient se confirmer pr- présentement et dans les prochains jours. Euh, je trouve que le, monta- le, le moral est un petit peu moins à terre qu'il l'était avant l'intervention euh, économique du ministère de l'économie et de l'innovation du Québec. Par contre, c'est très, très fragile, ça va être un tas des fêtes atroces pour ces gens-là qui... Euh, pour les membres qui, Pour mes membres, en tout cas, dans l'assaut, qui se demandent comment. Ça fait quatre mois qu'ils se demandent comment ils vont lancer leur entreprise. Puis je t'avoue qu'on n'a pas avancé beaucoup, donc c'est pas.. Euh c'est pas, très, c'est pas très jojo, comme on dit présentement. Là. Le, le moral des troupes est à terre, mais je crois qu'on est quand même en train de s'agripper puis de remonter.
1: – Quand même des bars qui font preuve d'inventivité. Là. Il y a un petit bar que j'aime bien fréquenter sur la rue Masson, je le nommerai pas, mais qui organise des cinq à 7 virtuels. Les habitués <rire> euh, se réunissent chaque jeudi, chaque vendredi. Euh, puis c'est sûr que bon le bar fait pas de vente, mais l'esprit de communauté dont on a souvent parlé, vous et moi, à l'émission est maintenu. et J'imagine que ça va encourager les gens à retourner dans leur établissement préféré euh, quand ça va rouvrir. En terminant, euh, Pierre, là, qu'est-ce qui se passe avec le plan d'action 30-30? Vous avez demandé, vous avez fait des propositions au gouvernement, euh, c'est-à-dire de vous donner un 30 jours de préavis ou de transition là, avant une éventuelle euh, rouverture. Mmh. Bon, là, évidemment, je peux comprendre que n'est peut-être pas une priorité pour le gouvernement. Là. On, on gère les vaccins en ce moment. Ça va, on, on, Le général a déserté. Il faut se retourner de bord. Mais est-ce que vous avez eu des nouvelles euh, par rapport oui, à ça?
2: c'est, c'est frais du jour. Écoute, c'est, ce matin ça a été reconduit. Il y a un communiqué qui est envoyé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui vient justement euh, sécuriser toutes les entreprises qui ont euh, six mois d'existence et plus au Québec vont pouvoir bénéficier de l'ARM. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé euh, parce qu'avant ça, il parlait de un an. Nous, on disait que c'était complètement mmh. à côté de la traque de d'oublier ces gens-là qui ont toutes mis leurs économies. Euh » maintenant, c'est six mois. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les gens qui ont décidé d'ouvrir quand même après la première vague de pandémie, c'était en toute connaissance de cause, contrairement aux gens qui l'ont fait en décembre 2019 ou en janvier 2020. Euh, sur ce point-là, c'est très bien entendu. Ensuite, pour ce qui est du 30-30, ce qu'on s'est fait expliquer, puis je fais ça rapidement, mm-hmm. euh, l'idée, là, c'est que quand on a dix jours consécutifs de fermeture en zone rouge, donc comme Montréal, automatiquement, on est reconduit pour le mois. Ça, ça fait euh, partie de l'ARM présentement, puis c'est de là où la date du 11 janvier a été fixée donc toutes les entreprises sont. Si par exemple le 11 janvier sera la date annoncée, toutes les entreprises vont avoir 20 jours supplémentaires, donc tout le mois de janvier. Et si c'est rapporté en février, ça va être le même euh, le même calcul. Donc on n'a pas eu 30-30, mais bon, on se dit qu'on a influencé la décision. Ça fait que honnêtement, pour vrai, il y a beaucoup de monde qui nous pose la question est-ce que ça, comment ça travaille avec le gouvernement On a des communications avec le gouvernement régulières. Il faut se battre très fort pour avoir ce qu'on veut. Mais ce matin, les deux recommandations qu'on a faites qui ont été acceptées euh, à leur façon, mais on est très près de, la, de ce qu'on avait proposé, un signe encourageant, je pense, que c'est un peu dans la bonne direction de la part de, de, de l'équipe de, de, de M. Fitzgibbon d'écouter le, le plancher des vaches en bas, pas juste les hautes sphères économiques.
1: Le c'est terrain, bon. mais je pense que c'est une des leçons qu'on va retenir de la pandémie au ah. niveau du gouvernement Legault parce qu'il y a eu des ratés entre les instances décisionnelles et le terrain, souvent, et pas juste par rapport à l'industrie des bars et des restaurants. On a vu la même situation dans les CHSLD, dans les RPA, puis même dans nos écoles. Euh, Pierre, j'ai envie de vous dire, bonne chance, j'ai envie de vous dire, euh, il faut serrer les dents, puis cette semaine, je me faisais la réflexion, je me disais, hey, quand ça va être fini tout ça, là, est-ce qu'on va assister à une espèce de phénomène euh, tel qu'on a connu pendant les années folles, après la Grande Dépression, les gens sortaient, <rire> les gens dépensaient, les gens étaient all in, en tout cas, on a bien hâte de boire des shooters, et j'imagine que euh, le portefeuille euh, va peut-être être plus lourd que d'habitude, parce qu'on va avoir euh, eu très très hâte de vous retrouver, merci.
0: Allez, right, on est là, on vous appelle, merci. Bye. Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Bon, on se parle de ce célèbre troll Pierre Dion euh, qui a été arrêté ce matin dans les Laurentides pour des menaces envers le premier ministre François Legault. Des menaces, évidemment, qui ont été proférées sur les médias sociaux. Euh, quand même, cet homme-là n'en était pas à ses premières frasques-là. Il a fait des menaces sur YouTube envers le premier ministre du Québec. Euh, il y a deux autres événements aussi euh, plus récents en novembre qui l'impliquent. Euh, vraiment, là, euh, Pierre Dion, qui a déjà un casier judiciaire, il était sous probation pour avoir tenu des propos aineux. Il faut croire qu'il n'apprend pas.
4: Non, mais ça, ça, c'est malheureusement, il y en a comme ça, là. Et, et, et c'est ce qui... Euh... C'est dommage parce que, tu sais, la justice, là, euh, on, on a vraiment autre chose à faire, euh, vraiment, là, que de voir des gens de façon récurrente se, se présenter devant les tribunaux. Maintenant, évidemment, si encore une fois, on va ouvrir la parenthèse, là, s'il y a une défense pleine et entière à faire parce qu'évidemment, il, il maintient qu'il n'est pas coupable, il, il aura droit à son procès, etc., comme tout le monde. Mais ici, là, en probation, ça part très mal. Et j'imagine, j'imagine que si on l'a mis en état d'arrestation et que c'est parce qu'on a preuve à l'appui avec les médias sociaux. Donc, je pense qu'il va y avoir énormément de difficultés. Puis ça, ça va, c'est un facteur aggravant. On s'entend, là. Alors, pour tout ce qui va arriver dans le futur sur une sentence potentielle à ce monsieur-là, euh, et je pense qu'on va y aller avec également pas juste le facteur aggravant qui était en probation, mais pour le, pour pour pouvoir dénoncer une dénonciation là, puis que faire un, un petit exemple, là, j'ai l'impression que ça va être assez, euh, on va être probablement plus sévère à, sa, à son endroit qu'à à l'endroit des premiers euh, accusés dans, la, dans le, de semblables matières.
1: Oui, puis Monsieur Dion qui fait face à une accusation d'incitation à commettre des actes criminels euh, en lien à des publications Facebook, puis tu disais ce que je trouve dommage, c'est que ça engorge euh, le système de justice oui. qui peine déjà en ce moment euh, à suffire à sa tâche. Là, on le sait, euh, tout ça a été stoppé pendant la première vague, de la pandémie. Il y a une espèce de goulot d'étranglement en ce moment dans nos tribunaux. Euh, c'est sûr que des cas comme ça, ça vient ajouter au travail déjà vraiment, vraiment, euh, vraiment ardu euh, des avocats, des juges. Mais en même temps, Nicole, j'ai envie de te dire euh, parce que tu me parles d'exemple, je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est rendu oui, oui. à envoyer un message clair à la population. Puis par ailleurs, j'entendais tantôt le premier ministre Legault parlant de message clair, dire, bon, tu sais, par rapport à notre sujet d'hier, là, on a assez fait de prévention, là, là à 2 h 30 tout le monde va recevoir une alerte, là, sur son téléphone via Alerte Québec parce que, dorénavant, euh, si vous êtes prise en flagrant délit de ne pas respecter les consignes sanitaires, ben il y aura des amendes et vous pourrez plus dire que vous étiez pas au courant. On envoie une alerte générale. <rire> oui,
4: puis je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que c'est, euh, je, je suis certaine qu'évidemment, il n'y a pas grand monde, grand monde sur cette planète en ce moment, euh, et surtout au Québec, qui n'a pas son téléphone cellulaire ou quelques façons de communiquer parce que c'est, 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 c'est la communication par excellence avec les médias sociaux, etc. Donc, on envoie l'alerte générale, donc vous aurez été informé de façon générale. Mm. Quelle méthode magnifique d'alerter tout le monde.
1: Oui, parce Alors, que euh, nul n'est tenu euh, d'ignorer la loi. <rire> oui. <rire> Puis, en, en même temps, euh, capotez pas à là, 14h30, là, il ne se passe rien de grave. Ce sera, ce sera cette alerte-là sur exact. vos téléphones et un peu partout euh, dans différents médias. Euh, ce message que désire envoyer François Legault à la population. Maintenant, un enfant de 12 ans, Nicole, est euh, témoigne euh, à un procès de violence conjugale. Euh, quel rôle doit, ju- euh, doit jouer pardon, le juge dans un tel cas? Et vraiment, là, euh, ce témoignage-là s'est fait par une jeune adolescente qui raconte avoir été frappée par son père, un père qui est accusé de violence conjugale extrême. C'est un homme de 38 ans. On peut pas le nommer parce qu'il y a une ordonnance de non publication évidemment pour pas pouvoir identifier euh, les enfants. Mais vraiment là, cet homme qui aurait relevé la main sur sa fille aînée, sur sa conjointe, euh, est tellement là que l'œil de la jeune fille en question est devenu marqué, est devenu bleu. Sa mère est obligée d'aller la chercher sur le chemin de l'école pour pas qu'elle se rende à l'école. Comme comme ça, évidemment, il devait avoir peur, puis l'on spécule, d'un signalement à la DPJ. Mais moi, c'est la phrase de la petite fille qui m'a interpellée pendant son témoignage parce qu'on lui a demandé euh, de réagir par rapport à toute la violence dont elle faisait l'objet. Elle a répondu, « J'ai peur. Je ne sais pas s'il veut me tuer. » Tu sais, on parle de son c'est... père ici, là.
4: Non, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est, ça frappe l'imaginaire parce que ça ne se peut pas. Que, que, qu'un enfant de 12 ans, premièrement soit dans dans cette situation-là, elle a droit à son enfance, euh, comme tout le monde. Quel mm. courage! C'est évident qu'elle est accompagnée. Moi, je veux juste vous dire que je peux rassurer euh, les auditeurs que c'est, c'est, c'est extrêmement difficile, on en convient. Mais ils sont très, très entourés. Les, les jeunes, quand ils viennent témoigner, j'en ai eu des, des jeunes personnes, j'en ai eu encore plus jeunes que 12 ans, ils sont extrêmement bien entourés, mmh. accompagnés, euh, et ils, ils, sont, ils ont déjà fait des visites souvent avant euh, que, ça, que, que le tout se passe devant le tribunal. En tout cas, en pandémie, je ne sais pas comment ils s'organisent, mais il faisait des visites, euh, mettons, quelques jours avant pour voir qui était assis où, qui était quoi, la couleur mm. des toges, parce que c'est, c'est un environnement qui n'est pas facile. Euh, c'est très austère,
1: euh, à, à, très formel.
4: Très formel, très austère. Évidemment, on ne prend pas euh, une attitude... Euh, on n'a pas la même attitude, si vous vous me permettez, euh, qu'on a avec un adulte euh, qui, on sait très bien, qui comprend comment ça fonctionne, témoigner, etc. Témoigner contre ses
1: parents, c'est déjà difficile. T'es un enfant, témoin, c'est difficile. Tu témoignes contre ton parent, c'est encore plus difficile
4: encore plus difficile. Souvent, 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 un, ils sont dans une salle à part par vidéoconférence. Oui. deux, ils ont au moins un paravent, parce ça n'a aucun bon sens, regarder la personne en plein visage, ça, c'est, c'est, c'est hallucinant, là. ça ne c'est, ça, c'est, ça se passe pas comme ça, et, et ils ont vraiment, vraiment un encadrement. Maintenant, les propos qu'elle tient, euh, c'est déchirant. C'est déchirant de voir qu'elle a été violentée psychologiquement, physiquement, puis qu'elle a assisté parce que c'est sa mère. Alors il oui. n'y a pas juste le père, là. Il faut, il faut que tout, tout son environnement, toute la sécurité qu'elle avait dans la vie, tout, tout, d'une vulnérabilité incroyable, puis tout ça s'effondre. Elle a vu sa mère pendant quoi? Presque 19 ans apparemment? Là. Oui, il y a On parle ici secours, euh, mais...
1: on parle de violence conjugale mais euh, la... qui inclut de la, de la... oui, qui, a, qui inclut de l'agression sexuelle, de l'agression armée aussi à l'endroit oui. euh, de cette femme-là. Et elle a 12 ans. Ça veut dire que
4: toute sa vie, parce qu'on prétend que ça a duré, on prétend que ça a duré sur une période de 19 ans, là. Oui. toute sa vie, elle a été en, en lien avec des cris. Euh, c'est inimaginable le milieu dans lequel elle a vécu. Elle est euh, forte d'aller témoigner. Tu cette petite voix là, je fais juste m'imaginer, j'ai peur. Tu je peux vous dire que ça, ça touche là, comme pas à peu près là. Il ouais. n'y euh, a personne qui peut rester euh, immuable à ça, là. c'est impossible. Puis évidemment, il est accusé de voix de fait causant des lésions, euh, de menaces de mort sur ses enfants également. Fait que c'est une panoplie d'infractions mmh. euh, en matière de, vi- encore une fois, en matière de violence conjugale et familiale.
1: On va lui souhaiter euh, la paix à cette jeune fille-là de vivre dans un environnement sécuritaire. Elle et aussi les trois autres enfants de la famille, ainsi que cette euh, mère-là, peut-être que son calvaire euh, s'achève, je lui souhaite. Et je veux euh, quand même euh, spécifier, Nicole, parce que je trouve toujours pertinent de donner des ressources quand on parle de sujets comme ça, qui sont sensibles, euh, que si on est victime de violences conjugales ou si on a quelqu'un dans notre entourage euh, qui est victime de violences conjugales, c'est possible de s'adresser à SOS violences conjugales. Vous allez euh, sur sur leur site Internet. Et il y a toutes sortes de ressources euh, qu'on peut trouver sur ce site-là. Euh, Tout à fait. Nouveau report dans le dossier du meurtre du jeune Thomas euh, Cameron. De nouveaux éléments de preuve qui ont été déposés dans le dossier euh, de ce jeune homme qui est accusé du meurtre prémédité quand même euh, de Thomas Cameron à Sherbrooke. Et là, ça attire encore euh, les procédures judiciaires criminelles. C'est très pénible ça pour les familles.
4: Ça, là, c'est à peu près le plus gros des irritants à part le fait, évidemment. On sait que la perte, c'est le, le, le pire des pires, oui, là, oui, la perte oui. d'un an, c'est être un drame. d'un enfant. Mais, oui. mais c'est un drame. Mais de le revivre euh, le jour de la marmotte quasiment. Là, c'est, c'est On le revit. On le revit à l'année, au mois, au début. C'est. c'est et, 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 Je peux vous dire, pour avoir entendu des dossiers là, euh, longtemps, longtemps après les événements, parce qu'il n'y avait pas de Jordan à l'époque où j'ai commencé, même oui. si euh, alors ça faisait plusieurs années souvent. Et la douleur, est, est, elle est là, là, et, et il revive puis on voit le, dans le physique, dans la façon dont il s'approchait pour être témoin, parce que quand on témoigne, on témoigne debout, normalement, mais combien de fois, et ça, je sais qu'il y a plusieurs juges qui le font, là, c'est combien de fois on est d'une sympathie énorme, là. regarde, c'est, c'est, c'est clair, là. Mm. qu'un membre de la famille doive témoigner ou même assister à, 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 au procès, c'est terriblement difficile, et euh, je, je, je l'ai vécu aux premières loges en, en devant... On, je me souviens d'un, d'un, d'un fait où on a écouté un, un 911. Un, un,
1: sur et oui, sur le, un appel.
4: Et un appel 911 oui. où le fils de la dame qui était assis à l'arrière euh, a entendu le coup de feu et a entendu les gémissements et a entendu son fils mourir. Euh, au téléphone c'est non je sais quand on dit tordre de douleur là Ben je l'ai vu elle a carrément C'est tordue de douleur moi je savais plus quoi faire j'étais obligé d'ajourner ben, j'étais trop proches. Là. Oui, je comprends. C'est très difficile. Donc, eux autres, ces gens-là, de revivre ceci, mmh. euh, peu importe les, les séances qu'on on a à la cour tout le temps, tout mmh. le temps, tout le temps. Euh, évidemment, il y, y, y a certaines choses qu'on comprend, c'est des preuves importantes, etc.
1: Mais moi, j'ai une mais question finit, pour toi, mais... oui, Nicole. Voilà. Euh, la mère Karen Cameron euh, qui a fait euh, des déclarations sur justement euh, le fait que les procédures, à son sens, s'éternisaient. Elle a dit... Je constate que la justice est faite davantage pour les accusés que pour les victimes. Et j'étais curieuse de t'entendre là-dessus, toi qui qui as siégé des années. Euh, Je l'entends souvent, ça.
4: Je je l'entends régulièrement. Je l'entendais également. Il y a une différence entre la protection d'un système de droit fondamental puis l'interprétation qu'on en fait c'est sûr qu'on entend plus parler de « en vertu de la charte, on ne peut pas faire ci pour l'accuser, en vertu de ça, la défense pour l'accuser, pour l'accuser, pour l'accuser. » Mais le système de la couronne, euh, ça serait bon à un moment donné qu'on en fasse un déroulement ensemble, là, qu'on voit. Ça, ça fonctionne. Je, je parle pas là, qu'il y a des résultats qu'on a escomptés pour tout le monde. Mm-hmm. Mais mais oui, c'est ça la vision. Quand on le regarde de ce côté-là, c'est bien normal d'avoir cet écran-là puis de voir que... Mais moi, je, je peux vous dire que... On a choisi ce système de droit-là, on a choisi de vivre dans ce genre de société-là avec une présomption d'innocence, etc. Puis on a choisi qu'un seul euh, accusé qui est innocent ne peut pas euh, se retrouver derrière les barreaux de privation de liberté. Est-ce qu'on en fait trop parce que la, le signe de la balance euh, au, au niveau juridique, là, on se souvient, c'est, c'est la dame qui, qui a les yeux bandés avec une balance. Ben peut-être que la balance est un petit peu trop... Euh, est perçu, en tout cas, mm. tout au moins, là, comme étant beaucoup plus du côté des, des, victimes, des, euh, des accusés, parce qu'on soulève énormément de lacunes. Et moi, je suis la première à dire que oui, il y en a. Puis il faut vraiment, vraiment essayer de l'améliorer. Et c'est tous les mouvements, tous les groupes toutes les conversations qu'on a ensemble, toutes les gens qui le dénoncent, qui font en sorte que oui. peut-être que les pendules vont être remis à l'heure un peu plus.
1: Bon, Je rappelle au passage que ce jeune homme-là qui est accusé euh, du meurtre euh, du petit Cameron euh, demeure détenu en garde fermée pour la durée des procédures. Il y a une oui. adolescente aussi qui est impliquée dans ce dossier-là. Elle a reconnu euh, une accusation d'homicide involontaire euh, dans cette affaire. Euh, elle aussi euh, réside en garde fermée depuis son oui. arrestation dans cette affaire. Ça se passe en août 2019. Merci, Nicole. On se reparle demain. Merci. Quel rôle peut jouer la pornographie sur l'inhibition et le passage à l'acte des personnes aux pulsions pédophiles? Pourquoi je vous parle de ça? Et c'est dans la foulée euh, de tout ce qui se passe avec le site Montréalais Pornhub qui a été accusé euh, ces derniers jours, mais bon, j'allais dire... Ça, c'est pas, On n'a plus su de quoi il en retournait depuis quelques jours, mais ça fait des mois que Pornhub se fait talonner par rapport à des images de pédopornographie, des vidéos euh, qui circulent un peu partout sur leur site euh, et ça a donné lieu quand même à une réflexion collective. Je lisais un dossier dans la presse ce matin sur les enfants exploités sexuellement sur Internet qui se comptent par millions. Au Canada, et on parlait plutôt récemment euh, cette semaine à euh, quelqu'un qui travaille euh, dans un organisme qui fait de la surveillance, euh, qui essaie d'empêcher ces images-là de circuler euh, sur Internet, mais comme on l'a appris, ça devient compliqué, c'est complexe, il y en a beaucoup, et ce qui est plus troublant encore euh, dans l'article de la presse, c'est qu'on apprend euh, que les policiers qui sont engagés pour ça, les intervenants, bref, tout le monde euh, qui oeuvre dans l'unique but de faire retirer ces images-là d'Internet, ben doivent choisir. Doivent choisir les pires dossiers. Euh, c'est une espèce de guerre sans fin où on n'a pas le temps d'arrêter tout le monde parce qu'on a une inondation. Et vraiment, euh, les photos et les vidéos à caractère sexuel qui qui, qui circulent, euh, ils sont de plus en plus intenses et les enfants qui s'y retrouvent euh, sont souvent très, très jeunes. Ça pose plusieurs questions et on va poser ces questions-là à Michel Doré, qui est sociologue de la sexualité, professeur titulaire à l'école de travail social et de criminologie de l'université Laval. Monsieur Doré, bonjour.
5: Oui, bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, c'est très, très préoccupant, évidemment. Puis dès qu'on parle de pédophilie, euh, ça touche tout le monde. Euh, par rapport à cette histoire de Pornhub et ce dossier dans la presse sur la présence de matériel pornographique sur Internet qui serait en grand nombre, en plus grand nombre, parce qu'on est sur cette impression qu'il y a plus de matériel euh, pédophile qu'avant sur Internet. Est-ce que c'est seulement une impression ou le problème s'est véritablement aggravé?
5: ça s'est aggravé, euh, ouais. parce que c'est hors contrôle. Puis vous savez, on s'inquiète beaucoup de la diffusion, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la fabrication.
1: Oui, les victimes, parce les enfants, que, qui ben se oui, retrouvent que, euh, dans ces affaires-là. Utilisé,
5: là, il y a déjà trop tard, euh, pour ces enfants-là qui ont été violés, parce qu'il faut bien... Tu sais, les gens qui nous disent là, « là, bon, c'est juste des images, et des photos... Des... » Non, non, c'est pas juste des images, c'est des vrais viols qui sont filmés. Oui, c'est pas
1: des, des c'est images des vrais... générées par robots, là.
5: Non, 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 ça existe, mais c'est très rare. Alors, c'est dans la très vaste majorité des vrais enfants. Alors, donc, il y a eu des vrais viols, des vraies agressions et des choses de sauvagerie et d'une violence inouïe et on parle d'enfants. Alors, c'est sûr que la diffusion est inquiétante, parce que ça pourrait donner des mauvaises idées à du monde. On sait que la très grande majorité... Ça, faut faut faire une nuance là-dessus. La très grande majorité des agresseurs sexuels de nature pédophile, ont des collections de de pédopornographie. Mais, quand la police arrête des gens, il y a 10% à peu près des gens arrêtés qui sont passés aux actes. Donc, on sait que ça encourage les gens qui font déjà des agressions, mais il euh, y en a qui disent, non, c'est par curiosité pour être voyeur, tout ça. Mais dans tous les cas, là, ça ne change rien au fait que c'est des enfants qui ont été vraiment violés et violentés. Et c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter que ça soit diffusé, bien mmh. sûr, mais il faut s'inquiéter dix fois plus que ça soit fabriqué. Fabriqué, et il y a de la fabrication au Québec, au Canada, il y a de la fabrication, c'est à travers le monde. Vous savez, là, plus l'enfant est jeune, plus c'est la famille qui est à l'origine de ce Pour les enfants, là, on peut dire que c'est certainement la moitié des cas, c'est les parents qui filment.
1: Oui, là, M. Doré, il y a plusieurs affaires. Euh, là-dedans, on va commencer. Euh, oui. On va démêler tout ça par rapport euh, à la sauvagerie des images dont vous faisiez mention. Oui. Euh, tantôt, là, les policiers qui disent on doit faire des choix, puis souvent, on se concentre sur l'âge des victimes oui, parce que vrai au-delà de 12 ans, quand c'est filmé, ça devient difficile euh, d'affirmer à 100 par exemple, qu'on a affaire à une mineure ou à un mineur. Oui. En bas de 12 ans, euh, c'est facile. Euh, Puis, bon, on raconte dans cet article-là qu'on voit des vidéos, des images avec de très, très, très jeunes enfants. Oui. On parle de 8 ans et moins. On parle d'enfants de 2-3 ans. On parle de vidéos qui impliquent de la torture euh, avec des objets euh, contondants, des jouets sexuels destinés aux adultes. C'est, c'est, c'est difficile à dire. J'ai, j'ai de la misère à le dire en ce moment, euh, M. Doré, là, c'est difficile de concevoir que des gens puissent être excités par ça.
5: Oui, c'est très difficile, mais vous savez, il y a des gens que pour qui plus c'est interdit, plus, c'est, plus ça va loin dans,
1: dans la fantasmatique.
5: Oui, ouais, plus ça, je sais pas, ça, ça les nourrit. Ouais. Euh, c'est terrible de penser ça. On voit qu'il y a de l'éducation sexuelle puis de la sensibilisation qui se fait pas, là, parce que ça n'a pas de bon sens. là. Mais c'est ça qui nourrit ce marché-là. Vous savez, euh, moi, j'ai, dans, dans un, une autre vie, j'ai été travailleur social et puis euh, travaillé pour une DPJ, et puis mmh. on avait des, des, des enfants là de, de très bas âge qui n'avaient pas d'un an, là qui qui étaient blessés sauvagement suite à des agressions. Mais
1: comment des des parents, parce que vous dites que ce sont souvent les parents qui offrent leurs enfants en pâture, comment des parents peuvent en venir à faire ça? Je veux dire, ils sont déviants eux-mêmes ou, dans certains cas, est-ce que c'est une grande pauvreté qui pousse à exploiter leurs enfants? C'est quoi? Ça peut être
5: toutes sortes de choses, mais tu sais, il y a des explications, mais il n'y a pas d'excuses. Il ouais. n'y euh, a, a pas d'excuse à ça. Il n'y a aucune excuse. Il peut y avoir des explications. Il mm. euh, y en a c'est pour l'argent, il y en a c'est pour, euh, pour faire comme d'autres font. Il y en a pour eux-mêmes se satisfaire des parents qui sont déjà incestueux. Il euh, y a tous les cas, mais, mais c'est pour ça qu'il faut sensibiliser le, le grand public, la population, parce que ça se passe. là. On dit oui, mais ça se filme dans d'autres pays. Non ça se passe aussi ici. Il y a non, pas mais même si les ça se filme dans d'autres oui.
1: pays, c'est pas plus acceptable.
5: C'est pas plus acceptable, n'est pas moins pire parce qu'un enfant n'habite euh, pas dans notre pays. Mais souvent, c'est le, le prétexte que les gens donnent. Ah, c'est... Mais il faut... pour ça qu'il faut répéter que ça se passe aussi hum. ici et que ça fait des, des victimes partout dans le monde, ouais. pour des raisons différentes. Ici, si ce n'est pas toujours pour l'argent. Ça peut être pour toutes sortes de motifs. Mais c'est pour ça qu'il faut s'attaquer. Oui, là, on parle beaucoup de diffusion depuis quelques jours. Moi, je suis content qu'on en parle parce qu'on n'en a jamais... Fait. Ça fait quoi? 40 ans, je travaille là-dessus. Ouais. Au début, les gens pensaient que j'inventais des choses. Maintenant, les gens savent que ça existe. Ouais. Euh, la diffusion, c'est important, mais la fabrication, c'est important aussi. Et bien, vous savez, au Québec, on a une vieille histoire de... de, de de places ouvertes. Hein? Il, hein? Il y avait une, une série à TVA, hein? Montréal de l'Ouverte. Oui. Euh, depuis les années 20, ça que le Québec est connu pour être plus ouvert, euh, tripler les guillemets, là, euh, sur la sexualité, la prostitution, les spectacles. Oui, on parle euh, de plaques euh, tournantes. Euh, oui, oui, oui. Mais ça n'a pas changé depuis 100 ans. Alors euh, bien sûr qu'il faut faire des choses. Il faut Moi, je suis content en page J'ai suivi le le ça dans, dans, dans le New York Times. Oui. Euh, la presse a fait des très bons articles aussi. Il faut brasser la cage, là. Il faut se dire aux gens regardez, là. Oui, puis. C'est pis, pas anodin.
1: Le, la discussion plus large aussi à avoir, elle est importante. Là, vous avez dit quelque chose par rapport aux agressions et aux collections. Il y a des gens euh, qui possèdent la pornographie juvénile euh, puis qui passeront jamais à l'acte. En quelque sorte, ça fait office de catharsis un peu. euh, d'exutoire même si, il faut le ressouligner au crayon gras on a quand même des enfants qui sont exploités des enfants qui sont violés, agressés ça c'est une une chose non, c'est pas une excuse mais le passage à l'acte est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent ben si une personne consomme de la pornographie juvénile ou de la pornographie très violente, là, on peut élargir, là, euh, quelles sont les probabilités qu'à un moment donné, M. Doré, ça ne suffise plus, qu'on ait besoin justement de passer à l'acte, donc d'agresser un enfant?
5: Ben, c'est sûr que plus que la personne a des fantasmes poussés dans ceux qui vont vers la violence, puis vers la la domination, puis l'abus, puis l'abus de personnes complètement sans défense, là, évidemment, plus que des risques. Et c'est pour ça que les policiers, puis vous savez, là, nos lois, puis nos, 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 nos organismes, il y a des gens qui travaillent très bien là-dedans, mais on n'est pas assez équipé. Euh, tu sais, Internet, là, dans l'histoire de l'humanité, là, c'est nouveau. Là. Oui. On dirait qu'on pense encore que c'est des crimes virtuels. c'est pas des crimes virtuels, c'est des crimes réels, des crimes incarnés là qui font des vraies victimes. On est mal équipé, on n'a pas assez de monde. Puis quand les policiers disent, je sais, moi j'ai travaillé longtemps avec des policiers et des mm-hmm. policières là-dessus, euh, et, et c'est vrai qu'on a très, très peu de gens qui qui s'occupent de ça, et puis ils vont au feu, ils, ils vont de, dans les choses les plus euh, oh, écoutez, les plus infectes. Mais tu ne peux les... pas
1: faire ça 20 ans, regarder de la pornographie non. juvénile comme ça, non, ça doit oui, avoir si, des répercussions.
5: Gens, oui, les gens sont suivis, les gens sont suivis, ouais. et mmh. puis souvent, les gens, il euh, y a un roulement, les gens font autre chose. Euh, non, 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 tu ne peux pas faire ça tout le temps, mmh. parce que ça ça finit par atteindre le mental des gens. C'est, c'est terrible de, de voir des viols à, à, à longueur de journée. Ou même, même les gens qui travaillent à des PJ, là, qui entendent des victimes raconter ça, d- déjà, ça, c'est terrible. Alors, vous imaginez en voir. Oui, euh, oui. Et il faut qu'il y ait un accompagnement. C'est pour ça qu'il y, y a peu de volontaires pour faire ça, vous savez. Euh, mais c'est un travail qui doit être fait parce que ces victimes-là euh, doivent être identifiées et doivent être sauvées. Puis, vous savez, c'est une collaboration internationale. Il hein. y a Interpol, il y a, y, a, mm. y a des services, parce que Euh, les gens essaient de détecter toutes sortes de signes dans la vidéo pour savoir dans quel pays, dans quelle ville, quelle langue ça parle et ont réussi à retrouver euh, et à délivrer des enfants de de ces réseaux-là.
1: Bon, euh, il faut sauver les enfants mais il faut aussi je crois puis c'est une position euh, qui est peut-être pas la très populaire mais il faut euh, faire en sorte que les pédophiles obtiennent de l'aide entre guillemets, là, ce sont des prédateurs sexuels, euh, il ne faut pas les laisser au, au grand jour là euh, oui. je veux qu'on se parle un peu de cet aspect là. Euh,
5: il faut euh, oui, il faut, en fait quand on dit les aider là, c'est, les, les aider. Oui, oui, c'est Ça Ça veut pas dire ne pas aider.
1: Oui, c'est ça parce que oui, ça c'est important de le spécifier puis aussi oui,
5: de dire il faut aider les qu'on veut les aider à, à faire déjà ce ça. Quand non, on non. parle de relation d'aide, c'est euh, il faut que les gens ne récidivent pas. C'est ça. Puis si, si on empêche qu'ils... les
1: récidives, il y aura moins de victimes.
5: Exactement. Et, ça, et puis ça aussi, on n'est pas très bien organisé parce ouais. qu'il y a des services déjà, d'ailleurs des très bons Québec, c'est un des endroits au monde où il y a les plus grands spécialistes là-dessus, mais il euh, y en a... Pourquoi qu'il n'y a pas par exemple une ligne où les gens pourraient appeler pour dire qu'ils ont un problème, puis de, de demander de l'aide? Avant, les gens
1: ont déjà de la misère à demander de l'aide pour des problèmes de santé mentale qui sont socialement sais, acceptables. Imaginez sais. la pédophilie. Tu sais. C'est ce que j'allais
5: dire. Mais il faudrait qu'il y ait une ligne spéciale pour ça, parce que quand on parle de milliers de sites, quand on dit que c'est au Québec, une des entreprises, c'est une entreprise au monde qui fait le plus d'argent avec ouais. la pornographie en général, mais y compris cette sous-section-là, puis cette sous-section-là, qui a une bonne partie qui est, qui est en dessous de l'iceberg qu'on ne voit pas. Mm. Alors c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des endroits où les gens qui se savent vulnérables avant de commettre l'irréparable, qui, qui lancent un SOS. Là. Vous avez que... raison là-dessus.
1: Euh, est-ce que ça se peut se contrôler? Est-ce que ça se peut? Je ne vais pas dire guérir parce que c'est pas une maladie, là, c'est une déviance, mais. C'est un crime,
5: euh, oui, c'est un crime.
1: Exactement. Un crime. Est-ce qu'il y a des pédophiles qui passeront jamais à l'acte parce qu'ils le savent que c'est mal?
5: Oui, bien sûr, ça aussi, la recherche le montre, heureusement. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas des, ouais. des périodes de vulnérabilité où il y aura mais comment besoin on de l'accompagnement thérapeutique. Thérape- ben, c'est ouais. ça, il faut de l'accompagnement thérapeutique. Il faut que faut, mm. faut des, des gens soient là euh, pour, pour, pour les aider à, à résister, à changer si possible. Et c'est possible, comme vous dites, c'est pas une, un, faut être sûr. vous savez pourquoi on dit plus une maladie? On, dit, on plaint les gens qui sont malades. Hum. Mais c'est un crime, là, c'est pas une maladie et puis sexualité... cest
1: une orientation sexuelle? Il y a certains pédophiles non. qui revendiquent ça
5: Non, ce n'est pas une orientation Dans toutes les orientations sexuelles, il y a des personnes attirées par les enfants Il y en a, il y a des hommes hétérosexuels attirés par les jeunes filles il y a des hommes homosexuels attirés par les petits gars C'est, c'est une préférence à l'intérieur des orientations Dire que c'est une orientation sexuelle C'est, Mais c'est très choquant Bien, c'est chacun, ça a été utilisé aussi pour banaliser exact. les choses de base ouais. comme l'hétérosexuel. Non, non, non. Et puis, vous savez, on a des lois, il y a une majorité sexuelle dans tous les pays du monde, dans les 200 quelques mmh. pays du monde, parce qu'on reconnaît là, qu'en bas d'un certain âge, les gens ne sont pas capables de consentir. T'sais, on a parlé beaucoup de consentement de, depuis, la fermi, depuis les affaires MeToo de, depuis sûr. quelques années. Oui. Et puis les enfants, là, la question ne se pose même pas. C'est sûr que les, les gens sont sous la domination d'adultes et ça ne peut
1: être que des abus. Hum, très bien, Michel Doré, merci. C'était fort intéressant. Sociologue de la sexualité, professeur titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. On revenait évidemment euh, sur cette histoire entourant, pour hub, des vidéos euh, mettant en scène des enfants qui circulent allègrement et des policiers qui ont confié euh, s'attarder aux plus urgents. Il y a tellement de contenu sur Internet qu'ils ne savent plus où donner de la tête.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Bon, euh, on reste dans les sujets difficiles. C'est la troisième journée des audiences publiques euh, par rapport au cas de la petite Rosalie. Euh, rappelle un peu des faits. Là. Audrey Gagnon, sa mère, a, tenu, a été reconnue coupable du meurtre euh, de sa fille de deux ans. Elle l'a poignardé à de nombreuses reprises avant de la jeter aux poubelles. Vraiment un un meurtre sordide, un meurtre odieux, un infanticide. Et là, pendant les audiences publiques qui ont lieu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on a entendu l'intervenante qui s'est occupée du dossier d'Audrey Gagnon à la maison, Marie Rollet. Son séjour là-bas quand même qui a donné lieu à beaucoup de questionnements. La, La première question et le premier questionnement étant... Mais pourquoi? Pourquoi ils l'ont laissé partir? On parle de tout ça avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel. Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Bon, euh, docteur Chamberlain, quand même, là, on a entendu hier cette intervenante-là témoigner. Évidemment, elle est très, très remuée. Elle a quitté euh, son travail depuis. Mais juste pour faire la petite histoire de ce qui s'est passé, Audrey Gagnon se présente-là avec sa fille. Euh, passe quelques temps, ça se passe bien. On remarque pas quand même grand manquement là, chez cette femme-là. On soupçonne une consommation de stupéfiants, peut-être un peu problématique. On souligne qu'une fois, euh, elle a laissé sa fille seule dans sa chambre pendant... Euh, bon, Elle serait sortie prendre une marche. Là. Grosso modo, on a de la négligence, mais on n'a pas de la grande négligence. C'est ce qu'avance euh, cette intervenante-là. Là où le Bob blesse euh, c'est quand, justement, elle tente d'avoir une discussion avec Mme Gagnon sur sa consommation de drogue. Elle devient sur la défensive, et ça, c'est toujours selon les dires de l'intervenante. Là, je tiens à le préciser. Euh, Madame Gagnon qui aurait dit que l'intervenante en question était toujours sur son dos euh, et qu'elle allait, euh, en fait, qu'elle avait envie de la tuer, de la faire brûler vive. Évidemment, ce sont des propos assez violents. On décide d'expulser Madame. Elle demande si elle peut rester une soirée de plus. On lui dit non, pas l'air de savoir trop où aller, s'en va. Et c'est là euh, que le crime survient. Et à la question, est-ce que vous, vous seriez douter qu'un tel drame aurait pu arriver? Évidemment, on répond non, non, non. Euh, rien n'aurait pu indiquer que Madame Gagnon aurait pu aurait pu être agressive envers son enfant. Là, on apprend tout ça, docteur Chamberlain. Ce sont des détails très troublants euh, qui choquent le public. Là.
6: Mmh, absolument. absolument. Puis, mais, mais de l'autre côté, c'est possible que cette dame-là mmh n'a pas donné d'indices face à sa fille. Euh, une des hypothèses qu'on peut avoir, là, elle a été reconnue coupable, donc il n'y a pas de maladie mentale comme telle. Non. Une des hypothèses qu'on peut avoir, c'est que il y a des gens qui ont de la colère en dedans d'eux. Euh, ils peuvent en avoir beaucoup, et euh, ils ont de la difficulté à reconnaître cette colère-là. Donc, ça leur prend un persécuteur. Ça prend des gens qui, qui vont tenir responsable de, de, de ce qui leur arrive. Et étonnamment, ces gens-là se voient toujours en victime. Mmh. Et, euh, et, et tant qu'ils ont un persécuteur identifiable, ben, ils vont se défouler contre cette personne-là. Là, l'exemple ici, c'est quelqu'un fait son travail en disant on a des règles à respecter dans un centre comme ici, on ne peut pas se permettre que les gens soient, soient intoxiqués, mm. on ne peut pas se permettre que les gens soient menaçants. Euh, si on ne respecte pas ce minimum de règles-là dans un endroit comme celui-là, ça ne marchera pas. Donc, ils n'ont pas le choix. Et là, pour cette dame-là, ben, celle qui lui dit ça, c'est elle qui la persécute. C'est de sa faute à elle, c'est un problème. Donc, elle se met à laïr et sort son agressivité contre cette personne-là. Le problème, c'est que si l'agressivité est en dedans de l'individu, S'il se retrouve tout seul avec son enfant, même si jusque-là, son enfant, ça avait été la prunelle de ses yeux, personne elle s'en occupait, ça y prend un persécuteur. Fait que, surtout si elle a consommé, ça va amplifier ce phénomène-là. Fait que là, les gens peuvent devenir interprétatifs. Si l'enfant pleure, vont de, ils, vont, ils vont prêter des intentions à l'enfant. L'enfant ouais. de deux ans qui pleure, là, ça se peut que ça pleure. Ça peut pas avoir pour toutes sortes de raisons. Mais là, là, le discours, ça peut être quelque chose du genre, là, elle ben, fait exprès, j'ai assez de problèmes comme ça, pourquoi on m'en rajoute, puis elle fait exprès bref. Toute la colère peut tout d'un coup se déplacer sur cet enfant-là, même si c'était pas là avant. Et, et là, oui, oui, puis son crime, de...
1: Euh, pardonnez-moi de vous interrompre docteur oui. Chamberlain, mais puis, je trouve ça très difficile à dire là, mais euh, cet enfant-là a été poignardé avec une rare violence à de multiples oui. reprises on, oui. on parle de rage ici, là, effectivement
6: Exactement. Exactement, exactement. Mais euh, l'expression, c'était plutôt pour donner un exemple. Comment quelqu'un aurait pu investir cet enfant-là mm. et tout d'un coup, virer à 180 et là, c'est l'enfant qui devient son persécuteur. Moi, et elle devient la victime de cet enfant-là. Et tous les problèmes du monde qu'elle a, elle peut finir par les reporter cet enfant-là. S'il n'y avait pas cet enfant-là, elle serait pas, il n'y <rire> aurait pas plein de problèmes qu'elle a là dans sa tête à elle. Là. Mm. On saurait bien que ce n'est pas de la faute de cet enfant-là. Mais, 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 mais c'est, c'est le genre de raisonnement, quand on évalue les gens, qui finissent par se tenir dans leur tête. Et là, toute cette rage-là va, va se rapporter euh, dans sa tête. Euh, c'est, c'est l'enfant qui la persécutait. Et là, une fois que la rage se défoule, il n'y a pas grand-chose pour arrêter ça. C'est un exemple typique de, de nombreux, nombreux coups de couteau. Euh, c'est, c'est quelqu'un là qui n'arrêtera qui pas tant que la rage ne sera pas défoulée.
1: Oui, puis cette femme-là avait plaidé coupable en 2014 à des accusations de voies de fait grave, avait donné sept coups de couteau à son conjoint de l'époque.
6: Exactement. Des informations que le centre avait pas ouais. Eux, ils l'avaient toujours vu comme quelqu'un Qui s'occupait bien de son enfant mmh. fait que C'est sûr que si on a ce genre de trouble de personnalité là, L'enfant, c'est un peu notre prolongement euh, Si on a d'autres persécuteurs dans la vie là, que, qu'on, qu'on tient responsable de nos problèmes On peut être tout à fait adéquat Avec cet enfant-là Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut virer à 180 degrés En dedans de quelques instants Et la personne qui était très très investie Peut devenir la personne qui est le plus haïe et ça se peut que, ça, que les gens dans la ressource l'aient pas vu ça.
1: Ben oui, puis il y a cet aspect aussi particulièrement sordide d'avoir jeté le cadavre de sa fille dans une poubelle aussi. Pourquoi, pourquoi elle s'en est débarrassée de, de cette façon-là, vous pensez?
6: Écoutez, une fois que la rage, c'est... C'est, c'est, c'est défoulé complètement euh, là les gens, les gens reviennent dans la réalité mm. euh, pas qu'ils l'étaient pas avant ils savaient ce qu'ils faisaient là, ils sont totalement responsables mais une fois que là là c'est qu'est-ce que je fais euh, c'est, c'est, bah, c'est probablement quelqu'un qui est, qui est un peu démuni euh, fait que c'est ce qu'elle a trouvé de mieux de plus intelligent à faire pour pour pas être pris là puis, euh, <rire> c'est là d'expliquer ouais. ça là. mais mais c'est que pour elle une fois que cet enfant là est décédé la question ça vient comment je fais pour pas être pris puis pour m'en sortir. C'est, c'est, c'est ça la, la question.
1: Bon, L'intervenante, je veux qu'on revienne à la maison Marie Relais. Euh, vous l'avez dit, le docteur Chamberlain, il n'y a peut-être rien qui était indicateur que cette femme-là aurait pu poser ce type de geste-là après avoir quitté la ressource. Là. En même temps, moi, je me suis toujours demandé, euh, dans son cas puis on peut parler de bien d'autres cas aussi, là, est-ce qu'une euh, maison d'hébergement comme celle-là est outillée pour faire face à ce genre de propos puis évaluer avec, euh, avec sérieux la dangerosité d'une personne?
6: Non, mais ce n'est pas leur rôle non plus. Leur rôle, c'est de venir en, en aide aux gens. Et il faut qu'il y ait, une, une, faut qu'il y ait certaine, un certain décorum. dans ça. Il faut qu'il y ait des, des limites. Là. On ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. C'est un endroit qui, qui se veut sécuritaire, qui, qui justement est là pour rassurer les gens qui vont y être. Ça prend des règles. Il faut faire appliquer les règles. Ça, ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Mm. Si on laisse passer une menace de mort comme celle-là, de quelqu'un qui avait, qui avait particulièrement sérieux, euh, c'est, c'est sûr que c'est toute l'atmosphère qui, qui... Et c'est pas juste l'atmosphère, c'est le prochain qui va se laisser aussi, puis jusqu'où ça va aller. C'est, c'est tolérance zéro pour des, des, des gestes comme ça, puis des paroles comme celle-là. Mm. C'était, c'était sûr qu'il n'y avait pas le choix de lui dire de quitter. Ça, c'est sûr. Maintenant, une fois qu'elle quitte, là, c'est comme sans filet. Oui, le système l'a un on, peu échappé. Oui, là, effectivement, oui, parce que. Il aurait peut-être fallu lui remettre un numéro de téléphone, quelque chose, en disant « oui, tu t'en vas d'ici, on ne peut pas te garder, mais si jamais ça va mal, à la limite, l'urgence, n'importe quoi, mm. mais on peut pas, là, c'est vrai qu'il n'y a plus de filet, là, ça c'est vrai.
1: » Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour cette mère-là? Parce que, bon, on évoque dans son cas plusieurs problèmes, la consommation de drogue, un milieu de vie difficile, euh, son geste n'est pas excusable là, ni explicable de façon très, très rationnelle, mais en même temps, est-ce qu'on l'aurait pu l'éviter, cet infanticide-là? Est-ce qu'il y a des signes dans ce type de dossier-là?
6: C'est très, très difficile. C'est, oui. c'est sûr qu'en rétrospective, là, on peut identifier toutes sortes de choses. Mais oui, c'est facile coup, après. Informe... Cette information-là est noyée dans tout un paquet d'autres informations. Mmh. On ne peut jamais imaginer ça. Euh, le, le nombre de personnes qui font des menaces de, de, de suicide ou, ou, de, ou des menaces d'homicide, ce n'est pas une sur mille qui va l'agir. Euh, mais une fois qu'on a cette personne-là qui a agi, on regarde en retrospective et on dit, c'est évident, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y en a des gens qui vont, qui vont dire aux autres, je vais te tuer puis ça, 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 ça aboutit à rien. Euh, fait, est-ce qu'on aurait pu le prévoir à 100%? Moi, je pense pas. Je pense qu'avec une espèce de bombe à retardement dans ça, cette personne-là, surtout à cause continue à consommer, surtout si ça allait mal dans sa vie, les problèmes ne peuvent que s'additionner, la frustration ne peut qu'augmenter euh, et, et, et qu'elle, qu'elle se soit défoulée sur quelqu'un, c'était presque inévitable à un moment donné que ça va sauter. Là, probablement qu'elle se retrouvait seule avec son enfant et que c'est, c'est, c'est son enfant qui est copé.
1: Une histoire tellement triste. docteur Gilles Chamberlain, merci, qui est médecin psychiatre.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Le le commentaire de. Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Il est là, ce chef, pas comme les autres, Danny Saint pierre Salut! Oh, mon Dieu, t'as-tu manger du ritalin?
7: Ah, je me suis assis sur un spring. Ouh, ça surprend. Salut. Ça, c'est bien.
1: On dirait qu'on est tous et euh, un peu down avant Noël, euh, qu'on attend les vacances, qu'on a des mauvaises nouvelles par rapport au vaccin. Ben, mauvaises nouvelles.
6: Mais donc, ce n'est
1: pas les nouvelles auxquelles on s'attendait. Les chiffres auxquels on s'attendait. Et là, la perspective de devoir peut-être se reconfiner. Euh, fait que ça fait du bien entendre ton bel enthousiasme. Puis moi aussi, je un peu là-dedans. Je me dis, là, là, c'est ça qui se passe. C'est, ça, c'est ça, qui ça, ça qui arrive. On ah. va se remonter le caquette. That's it. Puis euh, tu voulais nous parler, euh, parlant de se remonter le caquette, ouais. du plan euh, de relance économique de la ville de Montréal.
7: Tout à fait. Écoute, moi, je suis un citoyen de Montréal. J'habite ici. Euh... On va parler de centre ville aujourd'hui parce que le plan de, de relance économique, c'est un maudit gros plan. Il y a comme une soixantaine de pages. Il y a du stock là-dedans. J'ai commencé à le lire. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça parce qu'il y a un paquet de constats qui sont réalistes puis qui parlent de l'avant et de la. Le, du pendant et de l'après-pandémie. Puis je trouve ça bien intéressant. Puis, tu sais, depuis quelques jours, on parle du centre-ville. On parle du centre-ville d'ici à Montréal, mais dans chacune des petites villes du Québec, il y a un centre-ville qui a été délaissé pour faire un parc immobilier puis de rajouter un Walmart ou un Costco ou du parking ou plein d'affaires comme ça. Puis. Euh, J'ai vraiment été interpellé par euh, une lettre ouverte cette semaine euh, de Christian Savard, qui est le directeur général de Vivre en ville. Puis une des clés là-dedans que j'avais, c'est « c'est construit, c'est là, utilisons-le, puis arrêtons de nous étendre un petit peu partout. »
1: Comme le Stade olympique, il est là. Ben oui, il est là. faudrait l'utiliser. Mais pourquoi les gens laïsent tant que ça, le Stade olympique? Moi, c'est près de chez moi. Je vois le stade de chez moi dans quand très je sors, euh, Moi, je le trouve formidable. J'aime mon stade et j'en suis même fière. Et j'aime beaucoup euh, profiter des installations euh, à l'intérieur et à l'extérieur. Et des fois, c'est un peu alambiqué tout ça, euh, notamment euh, au niveau des stationnements. Ça prend oui. 23 et 28 minutes comprendre le principe, de, à savoir où est-ce que je me stationne si je veux faire telle ou telle affaire.
7: Il y a eu Mais... dû avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de comités consécutifs ah oui. qui ont dû se poser des oui. questions puis qui ont dû faire une espèce de cadavre exquis, d'incompréhension. J'ai
1: quand même peur à chaque fois que le plafond me tombe sa tête dès que je me stationne là-dedans.
7: Une tuile. Ça
1: dégoûte, ça dégoûte, ça fait tous les temps. Il y a des craques au plafond. Fait que je fais deux, trois, je vous salue Marie. Oh. Je me dis à Jeanne que pourra. Moi. Puis il y a même des petites places où tu peux te stationner gratis. Moi, j'aime bien ça.
7: Ah ouais, hein, je pensais qu'il y avait comme des rendez-vous coquins dans le parking du stade. C'est quelque clair qu'il y a ça. des
1: rendez-vous coquins. Il se passe toutes sortes d'affaires. Euh, puis
7: c'est dans l'Est après tout.
1: À un moment donné, oui, c'est trash l'Est. À un moment donné, j'ai. C'est excellent. J'étais touriste dans ma ville d'année et ah j'ai oui? pris l'ascenseur pour monter dans le mode du stade. Et moi, j'ai le vertige comme c'est pas possible.
7: Le funiculaire?
1: La, cette affaire-là qui monte, là, oh phallique, oui. j'ai monté dans le mode du stade. C'était très facile. Ah ouais, c'est
7: comme une érection au sens figuré. J'aime Exactement.
1: Ça. Euh, c'est le phallus de Montréal. Et rendu oui. en haut, j'étais pas bien. J'avais les, petites, euh, j'avais les petits genoux mous comme ta
7: moi j'ai déjà fait un événement dans la, la tour du stade, tu pendant longtemps, moi j'ai été un traiteur ambulant. Puis euh, écoute, j'ai dû faire un beau traiteur, puis c'était au début de ma carrière où j'étais pas aussi bon qu'aujourd'hui, ou pas aussi organisé, mettons, là. Puis. Je me souviens d'être monté dans cet endroit-là. Euh, la vue était majestueuse, mais tout était pastel, fuchsia et euh, avec du brass. Oui, c'est
1: un peu weird. C'est un peu, c'est un peu ça mal vieilli. Je dirais il y avait
7: des gardes aussi qui étaient là, là puis qui étaient vraiment post-mat. Là. Puis, tu sais, c'était le genre de, de personnes avec un emploi protégé là, qui se collise de toi. Des ben gardes raide. fonctionnaires. Oui, qui étaient là. là si vous n'êtes pas fin, on redescendra pas l'ascenseur pour vous. Puis vous allez prendre tu sais, vraiment des beaux assholes. C'est la dernière fois que je suis retourné.
1: Mais c'est comme le centre-ville de Montréal. C'est on a comme... une relation amour-haine avec le stade. Il puis on est toujours en train de chier les comptes.
7: Mais moi, je l'aime, là, Stan. Euh, moi, je, je pense à, à Roger Taillbert, la, l'architecte qui a fait ça. Tu sais. Comment il a eu son gig, euh, Comment il a vu son legs jusqu'à sa mort? Tu sais, c'est quand même une installation urbaine ambitieuse. Là, tu as les Tours Olympiques. Il a un peu ici.
1: chier. Ses plantes n'étaient pas tout à fait au point. Il y a plusieurs. Euh,
7: J'ai l'impression vis, que ça s'est perdu.
1: <rire> <de construction. rire>
7: J'ai l'impression qu'on a, on a passé l'enveloppe à quelques places. Le chapeau s'est promené. Puis mm-hmm. ça a donné ça. Ceci dit, c'est un endroit trippant pour aller voir euh, du baseball. Ah, non, Peut-être là. que ça va se passer dans le Bassin-Pays. À un autre moment donné, qui sait?
1: Non, là.
7: Oh, oh. OK, on revient au retour. Prévile. Non, mais
1: le retour du baseball à Montréal, Reviens. je trouve que c'est un beau rêve de baby boomer. Qu'est-ce que tu veux?
7: Mais moi, okay. j'aimais ça, le baseball. Non, oui,
1: t'aimais ça au passé, là, mais tu t'en passes facilement. Moi, j'ai la une casquette de Montréal, des, c'est la NBA.
7: J'ai une casquette des braves d'Atlanta oui, une en une ce ca... moment. Oui,
1: oui. Re... Moi, je pense que euh, c'est é... une, euh, une équipe de basketball à Montréal. Je pense que ça serait ça. C'est là qu'on est rendu. OK. Oui. Centre-ville, ça serait le fun d'avoir oui. une équipe de basketball au Centre-ville, cest dans le plan de relance? Je ne pense pas plan. que c'est dans
7: le plan de relance. Euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui, qui a été imaginé. <rire> Quand je regarde les faits saillants, les 10 mesures en 2021 pour préparer une relance résiliente, verte et inclusive, il y a 60 millions de dollars qui vont être dépensés. Des beaux mots, ça. Ben, moi, je trouve que 60 millions de dollars, ça commence à être des sous. Mais tu sais, quand un stop coûte 500 pièces ou 1000 piastres, c'est relatif. Ça va hein? très vite. Hein? On ne vise pas, c'est pas notre portefeuille, à toi, puis à moi. Puis on se dit, on est riche, on s'est acheté une canne de caviar à deux, notre affaire. Une autre affaire. Donc, on a un soutien adapté au secteur fragil- fragilisé. On a une stratégie pour un centre-ville fort, centre-ville fort et résilient, 10 millions de dollars. Une impulsion pour la vitalité commerciale, 12,2 millions. Un soutien accru aux industries culturelles et créatives. 5,6 millions. On s'enligne vers une relance verte, résiliente et inclusive. Fait que là, tu as un paquet de mesures qui sont là-dedans. Puis Celle qui m'a le plus intéressé, c'est une stratégie pour un centre-ville fort et résilient.
1: OK, mais c'est quoi concrètement? Là, c'est, concrètement, euh, ben, c'est ça, ça qui que est que c'est ici. Que c'est des beaux mots, euh, ben, tout ça, mais on va faire quoi?
7: Les enjeux et les tendances sont il euh, y a les changements climatiques, il y a un engouement pour l'achat local, il y a l'accélération de la numérisation de l'économie. On
1: va faire du vélo on va utiliser nos GPS pour trouver des pistes cyclables.
7: Tout ça? à fait. Puis le télétravail est pour rester. Ça, c'est un fait. Le centre-ville, c'est combien de personnes? C'est 310 000 travailleurs. Non, mais
1: attends, euh, je t'arrête c'est beaucoup un peu. de personnes, Si ça. le télétravail s'est fait pour rester, le centre-ville va continuer de se vider
7: ben j'ai l'impression
1: Yip, pip, pip, mais
7: je, je pense que ça c'est un constat pour être capable de prendre des décisions par la suite t'as ça, dit, gars. C'est bien ça c'est ça qui arrive là puis ça arrêtera pas de tôt. fait que c'est qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire parce que quand la pandémie a frappé de plein fouet là tu sais t'as, t'as un maximum de 20 des employés qui peuvent rester à leur travail actuel puis pas être en télétravail tu as 70 des étudiants qui reviendront pas puis tu un taux d'occupation d'hôtelier qui est à peu près à 19 fait que là qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Geneviève? Qu'est-ce qu'on va faire?
1: Je ne sais pas, mais moi, je sais juste que ma mère vient de me texter pour me dire tu as sacré puis que t'as pas parlé de la, de la genre d'argent.
7: J'ai sacré? Je ne m'en suis même pas rendu c'est compte. ça.
1: Fait que, Qu'est-ce que j'ai dit? On ne le sait pas. Je ne m'en rappelle plus, moi non plus. Est-ce c'est que j'ai sacré ou j'ai
7: osé? Parce que tu sais, j'ai un vilain défaut de langue. Hein?
1: On ne sait pas, mais euh, c'est de l'argent dans le genre. Maman, inquiète-toi pas. Euh, c'est ça. Fred fait les comptes. Fred est attentif.
7: Fred, il est tout le temps là. Les gars sont, sont sa grosse sauce, tu sais. Ils sont là et <rire> ils sont prêts. <rire> oh, ils sont
1: vraiment
7: sa sauce en régie. Ils sont sa grosse sauce. Masqué là, et il y a sa une, sauce. Une stratégie centre-ville pour pallier à l'absence de tourisme international, à l'absence du fait qu'il n'y a pas de travailleurs qui sont en place. Alors là, là. On a 10 millions qui vont être investis à court terme pour entamer la stratégie centre-ville.
1: Mais j'entends beaucoup, là, euh, stratégie, je argent sais, c'est dépensé de pour plan de relance. <rire> mais c'est quoi? Parce qu'ailleurs, tu me parlais d'un anneau, tu sais. Euh.
7: Ah, l'anneau, c'est pas eux. C'est ça, pas c'est Ivano Cambridge qui va dépenser ça. C'est des données publiques, mais d'un autre registre. C'est
1: parfait, mais je veux dire, je veux bien qu'on relance Montréal, puis qu'on ait des plans verts, des plans de relance, qu'on, qu'on ait des orientations stratégiques, mais, mais, mais je reviens toujours à ma petite phrase vraiment fatigante, là, mais concrètement, que c'est qu'on va faire ben, le sais tu marqué dans ton document ou c'est juste je une présentation docu- PowerPoint
7: je regarde, ben c'est une christine belle présentation hey, PowerPoint, on
1: travaillé fort là-dessus
7: il hey, y a du stock là-dedans, t'imagines le nombre de personnes qui étaient là-dessus à trouver les bons mots
1: à temps plein pendant...
7: un, un paquet de monde walk aussi qui devait faire non non, pas ce mot-là ah, oh, c'est hey. sûr qu'il y a des gens ben woke tout tout mais c'est non, bien woke Non, tu tu peux pas c'est, dire c'est... Ça...
1: Non, mais c'est bien quand même qu'une y une coupe de
7: woke euh,
8: c'est, c'est en train à
7: business. Fait qu'on veut faire une campagne de promotion pour la qualité, la diversité commerciale, la gastronomie euh, indépendante. On veut faire ça. Fait qu'on va investir des sous là-dessus.
1: Ça, c'est bon. T'es content?
7: Ben moi, je suis content, mais je me demande comment ça va se concrétiser parce que la plupart du temps, quand tu fais des campagnes publicitaires comme ça, c'est un ramassis de plein de bonnes idées qui finissent par être un patchwork incompréhensible de mauvais goût, est-ce que un tu... peu infantilisant. Oui,
1: mais dans cette dans cet euh, ordre d'idée, Dani, est-ce que tu vas reprendre la balle au bon euh, que t'as lancé tantôt ton ami Pierre Thibault de l'association, de la nouvelle association des bars de partir, une association des restaurants justement indépendants? Ben moi, que... je pense
7: qu'il manque un R dans la NABQ.
1: Ben c'est ça. Je Moi, pense je, je qu'il pense manque qu'on un on devrait air. travailler là dessus on apprend que tu nous annonces ça en, en primaire. Là. Tu, vas, tu vas te faire là-dedans.
7: J'annonce rien, mais tu j'essaie ben, de convaincre là. mon ami de dire que, hey, euh, c'est comme hey, man...
1: il manque hey, une... je sais pas si il vous une dans
7: ton association. Moi je pense que la restauration indépendante a besoin d'un petit coup de pouce. Ben oui. T'as a besoin d'un petit coup de pouce pour être fédéré parce que j'ai l'impression qu'on est souvent comme des euh... on est des gens qui travaillent en silo, on travaille dans nos petites affaires, on travaille dans nos petites gangs d'amis. on se pousse dans le dos euh... puis on se donne des high five, mais après ça concrètement quand c'est le temps d'être représenté, c'est moins facile. Tu sais, il y, y a eu quand même... Mais je, vais ah, laisser ben, mon sujet, bat, je vais laisser mon sujet de côté. On va minutes, y même.
1: revenir dans... Dans
7: 6-7 ans. Ouais. Puis... Euh, je trouve que bien souvent, on n'est pas pris au sérieux parce qu'on est tellement occupé par nos affaires. Mais on à euh, tourner co- vers son nombril, c'est Oui, tout à fait, que On va nous demander, exemple, tu sais, M. Laprise, puis Mme Dormeau, euh, qui, euh, qui est sa partenaire, et sa conjointe, a rassemblé un paquet d'opinions de la restauration. tu parles de Normal Laprise. Oui, oui Normal ouais. Laprise, euh, euh, le parrain de la restauration québécoise, à mon avis, sais, un grand monsieur pour qui j'ai eu la chance au de travailler, du propriétaire du stocky. puis de paquet d'autres établissements dans lesquels il investit beaucoup, beaucoup de son vieux gagné pour faire des trucs intéressants, oui, dont bah, le beau. Bon, il se met la main dans sa poche Puis c'est ouais. quelqu'un qui a du guts Puis qui avance Puis qui croit à la restauration Fait que tu sais On nous a demandé euh, de, de se rassembler De mettre les idées Il y a une centaine de personnes Qui a pris ça Puis euh, on a envoyé ça à Québec Puis après ça oh, Qu'est-ce qui se passe On le sait pas
1: On le sait à pas Québec en ce moment Peut-être ont d'autres priorités là.
7: C'est pas la question Tu sais c'est comme Un petit accusé de réception là. Tu sais être capable Tu vois M. Thibault Lui il se fait répondre Quand on lui parle
1: oui, ah, mais M. Thibault, il est persévérant, on dirait.
7: M. Thibault, là, il est pas. Non, que répondrais,
1: moi, avec. Je sais ben, pas.
7: De un, moi, j'aime ça parler avec M. Thibault parce que c'est quelqu'un d'extrêmement coloré et divertissant. Oh, mais il connaît ben, il y a des résultats. Il est en mode oui. solution. Il est en mode solution. Puis moi, je me dis, Chris, si on était capable de mettre toutes nos bonnes idées et nos affaires à un seul endroit, parce qu'on voit des plats à des trucs comme Restaurant Canada, mais qui sont ces gens? Oui, ils vont représenter... Euh, ils, sont, ils sont homologués, ils ont probablement des lobbyistes. La même chose avec l'association Restaurants Québec qui sont en place. Puis On est tous dans le même bateau. Mmh. C'est juste qu'un restaurant, c'est pas... Euh, c'est, c'est un pas autre juste genre de bateau. Une affaire. Oui, c'est ça. Pis, un restaurant corporatif, une chaîne, c'est pas la même business qu'un moment pops. Puis on a beau dire qu'on peut représenter tout le monde, mais c'est pas les mêmes enjeux puis c'est pas les mêmes infrastructures puis c'est pas les mêmes moyens. Fait que je pense que si la restauration indépendante se mettait ensemble pour être capable, comme la, l'association des bars, la NABQ, a fait, ben, On aurait probablement un, un, un levier d'influence qui serait plus grand, puis on pourrait être capable de façonner selon nos besoins ce qui se passe dans nos quartiers, puis ce qu'on juge être important comme restauration a, de demain.
1: Tu es déjà prêt hey, déjà Je suis prêt, prêt moi, et je n'ai et, prêt. Comprends-tu Puis euh, si on veut revenir euh, brièvement sur le plan euh, de relance économique de Montréal, tu me disais, euh, je trouve que c'est un J'ai plan. Mes ré... feuilles. Non, mais je trouve que c'est un plan <rire> réaliste euh, qui met en, en avant, si on veut, euh, des vraies idées en prenant comme point de départ la vraie réalité du centre-ville de Montréal. Où ça s'en va, le centre-ville de Montréal? Où ça ça devrait s'en aller?
7: Je pense que le centre-ville, pendant longtemps, ça a été un lieu qui est générique. Oui. un lieu où les gens de dortoir se déplacent pour aller travailler dans leur dortoir de jour qui est leur travail. C'est comme t'sais? un mal nécessaire. Bien, c'est un mal nécessaire, mais c'est un endroit qui est extrêmement efficace parce que tout est fait pour accueillir euh, une main dœuvre qui est migrante, qui part des couronnes, qui s'en vient vers le centre, qui pourrait prendre le transport en commun, qui pourrait se retrouver à, à avoir des services autour d'elle qui sont intéressants. puis Je pense qu'il y a une grande, 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 euh, un grand désir de, d'embellir les lieux, de créer des, des places publiques qui sont intéressantes, de verdir. Puis, on dira ce qu'on voudra là, mais tous les projets qui ont été mis en place dans les dix dernières années moi je fais que par- penser au quartier des spectacles tu sais il faut être vraiment de mauvaise foi pour dire que c'est lettre puis ça marche pas cette affaire-là il faut vraiment pas vouloir avoir du fun parce que Christy, c'est beau. Tu regardes la rue Sainte-Catherine, comment elle est faite, puis comment, euh, comment c'est en train de se réparer, puis euh, les installations qui sont là. Moi, j'ai envie de m'y promener. Hey, tu m'aurais même pas pogné mort à cet endroit-là. Dans cette espèce de no man's land un peu étrange où on parle pas français, moi, je vais pas dépenser mon argent là-bas. Puis là, c'est drôle, mais j'ai des petites business que je vais visiter. J'ai des choses qui sont exclusives que je pensais pas croiser. Euh, j'ai mon pilates là-bas, imagine-toi donc. Tu sais, je vieillis, hein? mon, je dois travailler mon corps. Tu des images. C'est des images c'est exquises. C'est tu pourquoi? Parce que je prends soin de moi. <rire> c'est, c'est très important. Fait, quand je regarde ça, ben, de un, si le lieu est attrayant puis c'est fait avec goût, puis quand même bien que l'anneau de sauron qui est illuminé, moi, je suis sûr que ça va être beau. Je suis sûr que ça va être beau puis ça va être le fun. Mais moi, Faut si se le connais,
1: je suis absolument pour toutes les extravagances. Et si l'anneau en est une, alors moi, je ne peux qu'être pour...
7: Ben, c'est clair. Puis, tu sais, il euh, faut arrêter de faire des projets qui sont génériques aussi. Puis euh, Je pense Est-ce qu'on aurait l'occasion de, de, de lancer des concours d'architecture, de mettre la créativité de l'avant, d'arrêter de faire des demi-projets cheap. Tu sais, puis de faire, ah ben là, on va faire des consensus. Faut que les Christy de consensus, on peut savoir des gestes qui sont affirmés, des pieds qui se mettent à terre, des projets qui sont aboutis. Tu sais, que l'art vive pour vrai, pas de l'art dilué de compromis de vraies choses. Hey, pour de des l'art vrais qu'on gens. Avec
1: nos taxes. et ouais,
7: Christy... Euh, on l'a vu-tu belle, cette ville-là? Tout le monde est en train de, de se palper puis de, de se caresser en regardant Copenhague, puis Copenhague, gna, 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 puis des villes qui ont des I personnalités. On On arrive chez okay. nous après ça, là, puis on n'est même pas capable d'avoir euh, des projets d'architecture qui qui sont au moins pas trop débattus, ben, qui ne sont ça. pas dans le maudit consensus. Arrêtons à la merde.
1: de y puis concentrons-nous sur les doers. Je pense que ça va être oui. pas mal plus productif. de la main les Salut. Merci. On va travailler. <rires> Le, le
7: commentaire
6: de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Salut François. Salut. Bon, on se parle du ministre Pierre Fitzgibbon qui est à nouveau écorché par la commissaire à l'éthique. Deuxième blanc pour lui quand même.
3: Euh, puis on dirait que, ben, je, je vais dire un gros mot, mais vous toi puis Daniel vous en dites beaucoup, on dirait qu'il fait un ben, « fuck you ». Euh, au commissaire à l'éthique. Hein? Oh! Euh, le, là, 25 cents
1: dans le genre, François. Là, t'es rendu que tu participes activement à la à sac de l'émission. Tu sais, les profits ben, là, iront à Moisson-Montréal.
3: C'est, <rire> c'est une fois. Mais c'est, un moment donné, c'est Parce que si, si François Legault était dans l'opposition, il mm. bichirait sa, sa chemise, c'est Carlos Lerault qui faisait ça avec le, le Parti libéral. Euh, non, c'est pas lui, il était ministre des Finances. C'est lui qui était en économie, les libéraux. J'oublie, je me mélange. Mais, euh, tu sais, à un moment donné, si y a un commissaire à l'éthique... Là, parce qu'il y a des règles qui doivent être respectées. Et ces règles-là, ils les connaissent avant de se présenter en politique. Si ça ne fait pas ton affaire, n'y vais pas. Tu ne peux pas dire, moi, ça, je n'ai rien à faire puis avec son ton arrogant. T'sais, à un moment donné, je ne peux pas toujours chialer contre Gibbon à toutes les chroniques, mais à tous les jours, mmh. il nous donne des munitions, il ne ben, fait pas son travail, il est arrogant puis il n'écoute pas. Les, il, oui, y a des extraits,
1: il y a des extraits du rapport euh, du commissaire italétique qui sont quand même euh, un peu forts en café. Là, évidemment, euh, quand il dit... Euh, ben, mettez-moi là votre blâme, c'est un peu comme s'il s'en lave les mains. En même temps, je vais me faire un peu l'avocat du diable, François, euh, si tu permets, euh, par rapport à M. Fitzgibbon, là, euh, bon, il y a des règles quand on est un élu, quand on s'en va en politique, Fitzgibbon, il vient du milieu des affaires, il y a donc des actions euh, dans des fonds d'investissement dans diverses entreprises, là, euh, dans le cas qui nous occupe, ce sont trois euh, de ces partenariats, si on veut, euh, qui préoccupent la commissaire à l'éthique, mais mettons, François, si tu t'en vas en politique, là, tu l'as déjà dit que c'est quelque chose qui peut-être t'intéresserait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vends tous tes placements privés?
3: Je pourrais pas y aller. Euh, en partant, moi, j'ai une partie de mes placements qui euh, ne sont pas gérés par moi. Je n'ai aucune oui. idée déjà en partant. Qu'est-ce qu'ils vont gérer? Qu'est-ce qu'ils vont transiger? Je n'ai pas un mot dire. Tous les gens qui sont avec ce groupe-là, c'est le même portefeuille. Donc, elle, part. Cette partie-là là, est déjà réglée. Maintenant, euh, je n'irai pas en politique parce que j'ai des entreprises, tout simplement. J'ai pas le temps.
1: Ben c'est t- oui, mais c'est aussi temps. une grosse perte d'argent. Si Fitzgibbon euh, tire la plug sur ces trois euh, investissements qui sont en cause dans cette histoire-là, puis là, pis là euh, on peut pas les nommer, mais la compagnie A, mettons, là, euh, ce qui était soulevé, c'est que c'était impossible presque à vendre. Ça prend des acheteurs qualifiés. Euh, c'est la COVID. Tu fais moins d'argent. Imagine, là, t'as, ton acheteur t'offre 30 de moins. Tu n'as pas le choix de le prendre. Euh, ce sont de gros sacrifices à faire. On parlait d'une ben, partie de son oui, fonds de moi, si on ne me fera pas pleurer, mais quand même, euh, si on veut qu'il y ait des hommes qui viennent et des femmes qui viennent du monde des affaires ou sont mis dans le, qui sont mieux ce qu'ils vont en politique, euh, à un moment donné, il va falloir faire des aménagements, tu ne trouves pas? Euh,
3: non, non, parce que les aménagements finissent toujours par rentrer dans des abus. Et c'est pour ça qu'on hmm. veut des gens qui ont une belle expérience. On veut des gens d'affaires, oui. Euh, mais on le voit que euh, c'est pas parce qu'il vient des milieux des affaires qu'ils est vraiment qualifié pour faire sa job. Moi, je le trouve vraiment honnêtement, je trouve que c'est un des pires ministres d'économie. Il est tellement arrogant qu'il fait peur au monde et le monde n'ose pas le challenger parce que il est traits d'imbécile presque à chaque fois. Mais
1: François Legault, quand même, n'a euh, pas l'air de trouver que c'est si grave que ça. Tu sais, je, il se pointe. Bon, tout de suite, en partant, quand non, même, qu'il faut dire euh, Non, mais attends, quand on se pointe, ton PM se pointe à une conférence de presse d'urgence parce que t'es dans marde, comme on dit, là. Euh, sauf que ouais. le gouvernement refuse en quelque sorte de, de le blâmer tu sais, de, de trop être sévère avec lui. Ça pourquoi?
3: Ouais. Parce que regarde Bill Morneau, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Justin Trudeau le défendait. Dans charity. Le chetou,
1: ouais.
3: OK? Que c'est que ça, tu donné, que ça tu va venir? Faire, euh, ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas accumuler les, les, les manquements à l'éthique puis garder la tête haute. François Legault euh, ne mettra pas euh, sa crédibilité en jeu pour, pour quelqu'un d'autre. À un moment donné, euh, c'est eux qui ont volé les parlementaires, qui ont dit nous, on va avoir un, un, une chose à l'éthique. C'est souvent les partis d'opposition qui, dit, qui, qui, qui poussent pour avoir ça. Euh, tiens, à un moment donné, il ne pourra pas accumuler puis accumuler puis faire des mauvais, des mauvais coups. là. Et continuer à se foutre. À, il se fout royalement du commissaire à qui ne dit pas Ouais, ben écoutez, regardez là, moi je me suis lancé en affaires, j'avais ça avant. C'est pas facile. Regarde-moi, j'ai une compagnie depuis 20 ans, il va technologie. Quand même, je me lancerai en affaires, là. je ne peux pas la vendre. Je peux pas, je la ben répète. c'est ça, puis ce qu'on lui reproche.
1: Qu'on lui reproche peut-être aussi, c'est de ne pas l'avoir dévoilé, puis de ne pas l'avoir dévoilé à temps. Il s'est comme un et peu et mal pris. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du manque d'expérience de Fitzgibbon, tu crois?
3: Si on me demande, François, quel genre de compagnie tu as? Je vais déposer mon billet, puis voici, mes compagnies sont toutes listées dedans. Tu ne peux pas jouer, j'en ai oublié. là. Mm. Si j'en ai oublié, c'est parce qu'il y a quoi, 10 000 dedans? S'il si y a des millions de dollars là-dedans ou des centaines de milliers de dollars, tu ne peux pas l'oublier. là. Tu peux me demander toutes mes compagnies, je vais toutes les nommer une après l'autre. Je les connais, imagine-toi. <rire> parce que je n'ai pas... Mm. J'ai une dizaine, peut-être encore, là, des, 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 des placements un peu partout. Tu finis par les connaître. Tu ne peux pas... Donc, qu'est-ce qu'il attend dans, dans politique, il n'attend rien parce que François Legault dit c'est pas grave, qu'il euh, s'arrange avec l'éthique. Puis lui, il dit à l'éthique garde un le mot qu'est-ce qu'il attend Rien. Jusqu'à temps qu'il fasse une gaffe majeure, puis que François Legault soit obligé de, le, de, 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 de lui dire de se tasser. Bill Mondo, c'est exactement ça. C'était pas grave le voyage au, au Kenya. Ah, ben, t'as peu. il y a eu autre chose. Bingo, il était obligé de ça s'accumule,
1: puis il obligé de montrer la porte. Donc, il a intérêt à marcher droit s'il veut conserver son poste de ministre. C'est ce que tu me dis.
3: Mais je pense qu'il va continuer à marcher comme ça lui tente de marcher, puis il va partir quand ça va lui tenter de partir. Je pense que c'est à peu près, euh, euh, c'est à peu près son attitude à Fitzgibbon. En attendant, il dépense nos millions partout, 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 partout tous les jours. Moi, je pas, je, je suis... je sais pas que je l'aime pas, le gars, là, ça n'a rien à voir, mais je le trouve vraiment... Euh, ouais. Au-dessus de ses affaires, oui. Au-dessus de ses affaires dépensées, ouais. oui. Okay. Il vient d'avoir comme un... un Un plat d'argent, puis il il décide de le donner à tout le monde sans faire attention à ce qu'il dépense.
1: Puis, une place où euh, je suis assez d'accord avec toi, c'est le fait que quand tu te fais prendre comme ça avec un blâme, un deuxième blâme, euh, par la commissaire à l'éthique, peut-être qu'un petit changement de ton s'impose. Peut-être qu'un petit peu d'humilité. Ça aurait mieux paru euh, que d'y aller comme ça, frondeur, euh, puis de quasiment mettre euh, au défi le gouvernement de te mettre à la porte. OK campagne du Ritz-Carton qui tourne mal. Ça fait une couple de jours, je voulais parler de ça, François. Le Ritz qui, sur les médias sociaux, enjoignent leurs followers, donc les gens qui suivent la page du Ritz, d'encourager l'hôpital Sainte-Justine en, en disant, ben si vous partagez notre campagne, on va donner un jouet à un enfant. Et là, la campagne a été partagée en quelques heures énormément. On était rendu à plus qu'un million de partages. Et là, le Ritz oui. a, re- retour, <rire> a enlevé sa publication. Parce que là, ça avait aucun sens, là.
3: Non, mais tu sais, euh, moi, je l'ai vu passer. Mm-hmm. J'ai ouvert, à un donné, j'ai vu une vidéo, je n'ai pas trop compris. Puis j'étais occupé. Fait que j'ai... Là, pour ça, j'ouvre un autre story sur Instagram, puis un autre, puis un autre. Il y a-tu quelqu'un de tout nu
1: C'était <rire> tellement. Oui, ça, euh, ça a inondé Internet, cette campagne-là, ça a été viral.
3: Ben oui, puis euh, là, ils ont dit, écoute, on ne pourra pas donner euh, un million de jouets, là, ça n'a pas de sens. Là. Mm. Euh, mais tu sais, je suis toujours mal à l'aise, moi, ceux qui s'affichent. Partage-moi. Et je vais te, je vais te je vais faire ça en retour. Euh,
5: Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que
1: c'est légal? Parce que la, les, euh, les concours, puis nous reste seulement une minute, François, là, sur Instagram, là, les, influ- les influenceurs, les influenceuses qui disent, « Mais si tu partages mon statut, je vais donner un chandail. » Si tu pas inscrit euh, à la régie de la loto euh, des Jeux du Québec, là, tu peux te faire taper ses doigts. C'est un concours.
3: Oui, puis tu sais, tag deux de tes amis. Moi, je euh, n'ai jamais l'Égypte. fait ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi. J'ai, des, des, des pseudo-concours... T'as, si tu pas capable d'aller chercher tes likes par toi-même, ben il y a un problème. Si tu es obligé d'utiliser une cause pour aller chercher des likes. Y a en un même problème. temps, c'était
1: la bonne cause. Là. On ne peut pas être contre le... aider les enfants malades, mais en même temps, c'est du marketing un peu euh, sur le dos, justement, ouais, des enfants le... malades.
3: Oui, mais d'un côté, le Ritz, qui va au Ritz, euh, personne. La reine,
1: la reine d'Angleterre, qui... je pense, elle va, elle prend le thé. <rire>
3: Ben oui, mais c'est ça. Donc, il n'y a pas grand, le Ritz en bénéficiera pas tant que ça. Donc, moi, je ça, pensais que c'était
1: devenu des condos, le Ritz, de toute façon, pour être super honnête.
3: Oui, il oui, y, a, y, a, y en a aussi, mais honnêtement, il faut toujours faire attention lorsqu'on s'associe une cause. Moi, pour moi, ça, ça, c'est une cause, ça reste privé. On n'a pas besoin de faire du bruit autre que de dire, regarde, je m'associe à cette cause-là, mais de dire, voici comment je suis brillant, puis voici m'a donné ça. J'ai bien la misère avec ça. Puis le Ritz, tu l'as échappé, mais c'est pas un gros échappement parce que dans la réalité, c'est qu'on ira pas plus au Ritz qu'on y allait avant. Euh, parce que le rythme, ça fait quelque chose. il ont voulu faire quelque chose de bien, maladroit. Mais c'est pas la fin du monde.
1: Puis en même temps, euh, j'ai envie de dire, parce que François, ça va être le temps des fêtes et j'ai envie d'être de bonne foi, qu'il y a des enfants qui vont avoir des jouets grâce à cette campagne-là. Et je veux juste spécifier au passage, le rythme s'est commencé par retirer la publication parce que ça dégénérait, entre guillemets, c'était trop partagé. Puis comme tu le dis, on ne pourra pas donner euh, un million de jouets aux enfants. Mais après, on a remis une publication pour remercier les gens qui avaient participé, euh, pour dire merci au nom des enfants. Et pour dire aussi euh, que si on voulait faire euh, aider, euh, ben, on a redirigé en fait la campagne vers euh, l'association euh, pour faire des dons à l'hôpital Sainte-Justine parce que là, les gens chialaient trop. Donc, c'est quand même une bonne action au final. C'est ce que j'ai envie qu'on dise, François. Oui, c'était, c'était maladroit. Merci. mais
3: c'était pas, la, c'était
0: pas la grosse chose. Merci. Adieu.
8: en direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller joindre, vous reconnaissez Geneviève suite dans son studio de Cube Radio. Bon après-midi, Geneviève. Je, je remplace Julie pour la journée aujourd'hui d'Incrête. Geneviève, je sais que tu as passé une bonne partie de ton enfance au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est évidemment une région francophone et où la lutte pour la défense du français dans les années 70 était tellement intense. Tu es de la génération qui a suivi par la suite J'aimerais savoir, Tu vois là, un peu partout, tu constates des, d'anciens premiers ministres qui mettent de la pression pour renforcer la loi 101. On disait c'est une lutte, un débat de, d'une génération et, et les jeunes sont moins impliqués ou intéressés mm-hmm. ou touchés par le déclin du français. Comment, comment, toi, tu vis ça personnellement dans ta famille, avec tes enfants aussi, par exemple?
1: Bien, c'est drôle parce que quand je suis déménagée à Montréal, j'avais 18 ans et les seuls mots d'anglais que je connaissais, c'était « yes, no toaster ». Je veux qu'on mette ça au clair. Euh, tout de suite, en partant, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh, en fait, euh, sur la langue anglaise avant d'habiter la ville de Montréal. Puis tu le dis, je ne fais pas partie de la génération euh, au, au, qui ont dû se battre pour euh, la pérennité du français. Les gens de mon âge, moi, j'ai 38 ans, là, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas un rapport très, très euh, politisé à la culture, euh, à la langue, pardon. Et c'est là où je pense qu'on a peut-être un problème, euh, Paul, parce que comme plusieurs combats qui ont été menés avant nous, par exemple, moi, pendant le premier référendum, je n'étais pas né. Au deuxième référendum, j'avais 11 ans, fait que je regardais ça un peu aller bon an, mal an de loin, mais je comprenais pas vraiment les enjeux. Et ces batailles-là, pour moi, c'était pas mes batailles, c'était les batailles des gens qui étaient nés avant moi. Et comme toute chose qui a été menée avant soi, on prend ça pour acquis. Tu sais, je comparais ça peut-être aux luttes féministes des années 70. Moi, je suis née en 82. Il y a des femmes qui se sont battues pour que j'aie le droit de travailler, pour que j'aie le droit de faire plein d'affaires. Moi, je, je, je nais là-dedans. Je prends ça pour acquis. Même chose pour la langue française. Donc, je n'ai jamais trouvé euh, que la question du franglais, tout le débat qu'on a sur la langue, c'est un débat qui m'enflammait vraiment beaucoup jusqu'à tout récemment pour vrai là euh, puis c'est là où j'ai envie un peu de faire mon meilleur cool pop puis d'inviter euh, peut-être les gens de mon âge à réfléchir moi je suis autrice dans la vie euh, Utiliser oui. des mots anglais pour enjoliver un texte, utiliser des mots anglais dans des chansons, tu sais, quand on maîtrise sa langue française à la base, je vois pas le problème. Moi, mon problème, euh, il est à plusieurs endroits, et c'est ce que m'a fait réaliser le dernier débat euh, qu'on vit actuellement sur la langue française. Paul, euh, quand c'est rendu que dans des magasins à Montréal, il y a des employés qui sont appelés à répondre uniquement en anglais parce que les clients euh, sont fâchés de se faire répondre en français, moi, ça me heurte, ça me et quand je vois la syntaxe aussi anglophone s'immiscer sournoisement dans la langue parlée mmh. courante et commune, quand je vois des ministres aussi au point de presse utiliser euh, des anglicismes à répétition, je me dis, ah là peut-être qu'on est en train de vivre cette assimilation euh, dont on a très peur et avec raison.
8: Parce que, et je signale, il y a quelque chose de particulier aujourd'hui, Geneviève, non seulement le fait que c'est pas Julie qui est avec toi, mais, euh, à LCN, je sais qu'à à Cube, ils ont pu entendre t- ton point de vue. À LCN, il y avait, tu sais, la, la fameuse alerte, euh, la, la pratique d'alerte, là, en cas de situation dramatique. Donc, on a perdu, là, on est revenu en ondes. Je ressalue les auditeurs de, de LCN, Geneviève. Euh, mais, essentiellement, é- éclore là-dessus. Si je comprends bien, il y a comme une, un, un déclic, de, parce que si les jeunes, au Québec, de ta génération et, et celle qui, qui a suivi euh, n'ont pas le souci de défendre le français à terme. C'est une bataille qui est perdue.
1: Ben oui, puis je pense qu'on devrait avoir une petite réalisation euh, au niveau collectif par rapport à la langue. Mais je ne pense pas que polisser, euh, faire la police du français, ça va être une stratégie qui va être tellement gagnante avec les jeunes. Moi, je pense que pour intéresser les jeunes aux français, il faut les intéresser au livre, il faut les intéresser à notre culture. Euh, parce que c'est ça le danger. En consommant la culture qui se globalise de plus en plus, en écoutant des trucs en anglais, bien on va la perdre notre rapport à notre culture, puis on va, on va le perdre notre rapport aux français. faut intéresser les jeunes à leur culture, faut redonner cette cette fierté-là de parler français aux jeunes québécois aux jeunes québécoises.
8: Geneviève, merci. Je te laisse retourner à, à tes auditeurs de Cube Radio. À, à demain peut-être. Sinon, Julie va, va être de retourner, craint. Bon après-midi. Salut Geneviève. Radio. Geneviève Peterson.
0: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On se parle de l'effet de la pénurie euh, des places en garderie euh, sur ce milieu, sur ces travailleuses et travailleurs qui oeuvrent dans ce milieu. Bien sûr, ce sont davantage euh, des travailleuses parce que là, on a le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui veut faire de la pénurie euh, de la main-d'oeuvre en petite enfance. Sa priorité euh, lance une grande opération afin de pourvoir de nombreux postes dans nos garderies et CPE au Québec. On en parle avec Christine Labrie, qui est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et pour la famille. Madame Labrie, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve, euh, que le ministre de la Famille, Monsieur Lacombe, euh, fasse la pénurie, euh, une priorité, parce qu'on le sait, puis ça fait pas euh, seulement depuis la pandémie, là, ce milieu-là connaît euh, de graves euh, de graves manquements. En fait, il y a des trous, il y a des gens qui sont pas au rendez-vous parce que les conditions de travail sont pas nécessairement euh, faciles. Donc, d'en faire une priorité, c'est une chose. Mais j'ai envie euh, de vous demander, pour commencer... Euh, c'est quoi les effets, a priori, de cette pénurie-là sur les services que reçoivent les enfants et sur les éducatrices qui travaillent en ce moment dans nos milieux de gants?
9: Bien, vous avez raison de dire que c'est une bonne nouvelle qui commence à s'en occuper. C'est un problème qui date de très longtemps, bien avant mmh. de la pandémie. Euh, évidemment, c'est pire avec la pandémie, puis ça a effectivement un impact majeur sur les femmes. Euh, quand on parle de pénurie d'éducatrices, l'impact direct, c'est qu'il y a aussi une pénurie de places en service de garde. Oui. Et euh, les femmes, évidemment, ça cause un, un appauvrissement euh, économique parce qu'elles doivent plus souvent rester chez elles pour euh, prendre soin de leur enfant à défaut d'avoir une place en service de garde. Euh, ce sont elles qui ont toute la charge mentale le plus souvent aussi, de trouver une place en service de garde. Donc, c'est vraiment un fardeau très important pour les femmes. Et puis, ça peut les mettre même dans des situations euh, difficiles, mmh. au sens où si elles perdent leur indépendance économique, parce qu'elles doivent rester à la maison de 31 de leurs enfants, si elles sont dans une relation malsaine, par exemple, mmh. euh, ça rend plus difficile de s'en sortir.
1: Mais ben oui, puis je pense qu'il faut se rappeler euh, quand même là, que une, l'une des raisons euh, pour lesquelles avait été créé le réseau des CPE, euh, c'est Pauline Marois, par ailleurs, qui a porté ce dossier-là à bout de bras. Là, c'est pour permettre aux femmes, justement, de sortir de la précarité économique de sortir aussi de la dépendance économique euh, par rapport euh, à leurs conjoint. Et c'est dommage parce que la situation qu'on vit en ce moment fait que des femmes en, qui doivent faire des choix déchirants et qui doivent rester justement euh, dans la précarité et dans la dépendance économique.
9: Tout à fait. Oui, oui, il y a des milliers de femmes en ce moment qui sont dans cette situation-là. Elles cherchent une place, elles s'inscrivent mmh. au guichet unique. Dès, euh, la, la, dès qu'elles découvrent qu'elles sont enceintes et malgré des mois d'attente, malgré des centaines d'appels, elles réussissent pas à trouver une place ou quand elles y parviennent, souvent c'est à des dizaines de kilomètres mm. de chez elles ou à un tarif qui correspond pas nécessairement à leurs moyens parce que le choix n'existe pas non plus. On ne choisit pas nécessairement d'avoir à, à une place subventionnée ou pas. Euh, c'est extrêmement difficile. Puis euh, comme ce sont les femmes qui sont souvent déjà euh, en congé parental parce que ce sont souvent elles qui ont le revenu le moins élevé euh, entre les deux conjoints, Mmh. Euh, la, la décision familiale, c'est souvent que ce soit elle qui reste à la maison.
1: Oui, puis je veux qu'on se parle, euh, peut-être élargissons la discussion davantage, Madame Labrie. J'ai l'impression que en ce qui concerne les métiers où on prend soin des gens, euh, des gens vulnérables, c'est-à-dire euh, les personnes qui prennent soin de nos enfants, que ce soit les éducatrices en garderie, les profs, euh, les métiers aussi où on prend soin des gens vulnérables, préposés aux bénéficiaires, infirmières, ce sont des métiers qui sont souvent occupés par des femmes pour plein de raisons euh, sociétales, souvent parce qu'on dirige les femmes vers les métiers de soins. Euh, ben, on dirait qu'on est toujours en train de se dire que ces femmes-là Là, ben, ils peuvent endurer des conditions de travail difficiles, des salaires un peu bas, parce que justement, ben, ils sont supposés, mais ça, s'occuper des autres, ce sont des femmes, mmh. et qu'en même temps, ben, elles doivent avoir la vocation.
9: Effectivement, on socialise les femmes pour ces ces professions-là, tous les métiers du care, tout ce qui est prendre soin des autres, Euh, on on les dirige grandement vers ces métiers-là, puis effectivement, ils sont généralement sous-payés, ce sont des conditions qui sont qui sont pas intéressantes, puis euh, on entend ce message-là, mais s'ils ne sont pas contents, ils ont juste à faire autre chose, mais la réalité, c'est que c'est ça que les femmes sont en train de faire. Elles sont moins nombreuses à choisir ces professions-là. Il y a une diminution depuis des années d'inscription, par exemple, en technique d'éducation à l'enfance dans nos cégeps. Euh, C'est difficile de recruter en enseignement. Il y a des départs importants aussi, même de la part des gens qui étaient déjà dans le milieu. Donc C'est ça que les femmes font. Elles elles écoutent ce que les gens disent, puis elles quittent. Elles vont travailler ailleurs pour avoir un salaire qui va être plus intéressant. Moi, j'entends des éducatrices, par exemple, me dire que euh, leur ado qui commence à travailler chez McDonald's euh, gagne plus cher qu'elle en une semaine, alors qu'elle s'occupe euh, de six enfants, euh, ouais, tous les ben, jours de la semaine, une cinquantaine
1: d'heures. Puis vous savez, Mme Lavrie, euh, j'avais M. Lacombe avec moi la semaine dernière et j'ai évoqué avec le ministre la possibilité de donner une prime COVID aux éducatrices parce que justement, on se parlait des conditions difficiles euh, et du salaire euh, bas de ces femmes-là. Il a carrément fermé la porte en disant que le salaire, quand même, était somme toute acceptable. Alors, ces femmes-là sont exposées à un risque chaque jour. Moi, j'ai une pensée pour les éducatrices qui travaillaient dans les services de garde d'urgence.
9: Vous avez raison de le nommer. Elle le demandait depuis le début. Jamais le ministre a, a, a concédé à leur donner ça. Euh, puis même en dehors de la pandémie, de toute façon, leur salaire est absolument ridicule par rapport à l'importance du rôle qu'elles jouent euh, pour le développement euh, des enfants. Ce sont des, ce sont des services de garde éducatifs. Ce c'est pas des gardiennes comme on avait il y a quelques décennies de ça. Ça n'a rien à voir. Il faut les payer décemment. Puis ces femmes-là, elles ont, elles ont, ont, euh, elles, elles sont formées. Même quand elles sont formées, elles sont payées euh, souvent à l'équivalent d'en dessous du salaire minimum, là, en milieu familial en particulier, c'est
1: extrêmement difficile. Puis, on, on, C'est pour ça qu'on ne réussit pas à les retenir. Ben puis on les comprend, à un moment donné, je reviens sur cette idée de vocation euh, et sur cette idée aussi que nous martèle le le gouvernement Legault depuis le début de la pandémie, de redorer certaines professions, de redonner euh, les lettres de noblesse, par exemple, euh, aux métiers d'infirmiers, d'infirmières, d'ailleurs, on s'est entendu avec la FIC, j'ai envie de dire, enfin, là, mais une des façons de reconnaître l'importance des gens qui officient dans les métiers de soins, je m'excuse, mais c'est quand même le salaire, c'est le début. Tu sais, c'est, c'est, c'est la porte d'entrée à des conditions qui sont meilleures, à un milieu de travail qui est meilleur. Ça passe par le salaire?
9: Ça passe définitivement par le salaire. Puis si on augmentait les salaires euh, en petite enfance, D'abord, on recruterait plus facilement euh, des éducatrices, on les retiendrait plus facilement, puis on pourrait permettre à des milliers d'autres femmes d'a, d'a, d'atteindre le, le marché du travail aussi ou d'y retourner. Euh, puis en ce moment, c'est ça l'effet pervers un peu, Si on nous dit bon, il y a une pénurie, on peut pas, ça sert à rien de créer plus de place parce qu'il y a une pénurie d'éducatrices, c'est ça le message du gouvernement. Mais en ce moment, en même temps, ils font ils font pas grand chose pour la pénurie d'éducatrices. Hein, le plan qu'ils ont annoncé euh, euh, dans les dernières heures, c'était un plan strictement lié à la pénurie, là, pour répondre aux, à peu près aux milliers de départs qui, qui ont eu lieu depuis le début de la pandémie. Mais des éducatrices, il en manque des milliers de plus. Juste pour les milieux familiaux, les permis qui existent sont, euh, qui sont pas attribués en ce moment par manque d'éducatrices, mais ça nous prendrait 4 000 éducatrices de plus pour rendre disponibles ces 24 000 permis-là. Mm. Euh, donc, on n'a pas de plan en ce moment de la, de la part du ministre puis euh, dans les n- dernières négociations de convention collective, ce qui a été octroyé comme augmentation était vraiment très, très bas de sorte que y- les milieux continuent de fermer depuis. Il y a carrément une hémorragie ouais. puis en ce moment on a moins de places en service de garde qu'on en avait quand la CAQ est en au pouvoir, c'est grave. Là.
1: Moi, je pense qu'on devrait se rappeler collectivement que c'est avec les éducatrices en garderie, les éducatrices en service de garde, les profs, que nos enfants passent le plus de temps. Passent le plus de temps là, à l'école, à la garderie, qu'avec nous, leurs parents. Euh, donc, je vois mal comment, comme société, on peut s'en laver les mains du sort des gens euh, qui sont là pendant que nous, on n'est pas là. C'est ce que j'ai mmh. envie de dire. Christine Labry, merci. Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et pour la famille et députée de Sherbrooke pour Québec solidaire. Le, le commentaire de
6: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Salut Varda.
10: Le chèque est normal.
1: <rire> tu veux, le chèque pour les éducatrices en garderie? Exact. <rire> ben écoute, moi je pense que parmi et tous ouais. les chèques que j'ai pas envie de faire, celui-là n'en fait pas partie. Moi, moi j'ai envie de leur en faire
10: D'accord. un chèque. Ben et en c'est <rire> pas, pas juste un chèque, ça, ça, ça mérite un 6,49 avis ça.
1: Moi j'ai un ami... Euh... <rire> Hugo Meunier, qui travaille dans d'autres médias, qui a fait une émission de télé avec TV5 dans le temps. Et le concept de l'émission, c'était d'aller essayer différents emplois. Et oui. parmi ces emplois-là, Hugo est allé travailler sept jours, 21 jours, pardon. Et c'est d'ailleurs le titre de l'émission. Ça s'appelle 21 jours. 21 jours dans une garderie. Et je peux te jurer, oui. Varda, là, qu'après ça, il est sorti, puis il me dit, hey, ces femmes-là, elles devraient gagner un million par année. Je sais pas comment non, elles non. font. <rire> non, mais, mais c'est,
10: tu ris, je... Bon, mais c'est, 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 c'est une plaisanterie, je comprends, mais d'un autre côté, de manière plus sérieuse, moi je suis d'accord que ces employés-là sont sous-payés, que c'est, comme tu l'as mentionné pendant, pendant ton entretien, ces gens-là passent beaucoup plus de temps avec nos enfants que nous-mêmes. Ils sont capables d'encaisser, d'endurer beaucoup plus que nous-mêmes les parents. Ça n'a pas de prix. En tout cas, parenthèse fermée, mais je trouve ça important de le dire, donc je suis tout à fait solidaire à, à la cause.
1: Bon, j'avais envie qu'on se parle d'un poste qui m'a interpellé euh, Lena Dunham qui est une autrice américaine euh, oui. si vous ne la connaissez pas juste pour la petite histoire, là, c'est celle qui a écrit la série désormais éponyme Girls, euh, série qui a servi de modèle à bien d'autres séries euh, par après euh, Lena Dunham maintenant qui écrit des livres, qui travaille sur différents projets à la télé ou au cinéma et qui est vraiment comme une espèce de porte-étendard euh, euh, du mouvement euh, de réalisme par rapport au corps, par ailleurs c'était un de ses sujets de prédilection dans Girls de voir des filles avec des corps entre guillemets normaux et là je fais exprès de mettre des guillemets anormaux là, oui. c'est-à-dire des filles qui ne correspondaient pas nécessairement aux standards de beauté qu'on est habitué de voir à la télé là, en train de s'adonner à des scènes de sexe moi ça m'avait d'ailleurs profondément troublé à l'école, de, euh, à l'époque pardon, oui. de voir des vrais corps et là il a fait un post parce qu'elle est très très euh, euh, oui. L- l- Ben oui les notes de âme a, a fait son pain puis son beurre sur l'authenticité euh, pas mal oui. Et elle est allée d'une espèce de confession, euh, je pense que ça va parler à plusieurs personnes, c'est pour ça que j'avais envie qu'on en jase ensemble. Elle a dit, on dirait que le confinement m'a ramené dans des mauvaises places, c'est-à-dire des mauvais réflexes, des affaires que je pensais régler. Euh, on refait surface et je me suis resurprise à, à m'aïr, à haïr mon corps, oui. à, à avoir envie de faire des régimes, à avoir envie oui. de faire du sport, à cause des choses que je voyais passer sur les médias sociaux.
10: Et est-ce qu'elle a, elle a aussi expliqué que... Euh, la, la perception qu'elle a de son corps qui qui la hante depuis toujours mmh. remonte à cette espèce d'image négative puis que tu sais j'ai pas le corps d'un mannequin comme tu sais les les gens euh, comme... Pas comme les gens souhaiteraient. Oui, quand même oui, je suis prête à, je suis prête à l'admettre. Je dis, on, on s'est fait, on fait comme un idéal de ce que le corps d'une femme doit avoir l'air, mm-hmm. et qu'on ne correspond pas ou ne correspond plus à ça, mais tu te remets en question. Et donc ce qu'elle expliquait, c'est que depuis sa tendre enfance, que elle regarde sa bedaine, elle se pose des questions. Elle regarde ses chaussures, elle se pose des questions. Puis elle l'a accepté un certain temps. Et pourquoi moi ça m'a rejoint Ce qu'elle disait, c'est que moi aussi je suis un peu dans cette phase-là, Geneviève. Moi, et tant d'autres femmes. Mm-hmm. Parce c'est que comme si on une... est
1: toujours en train de se livrer une bataille.
10: Ah, tu que c'est lourd,
1: c'est, c'est lourd, lourd. C'est vraiment ouais. lourd.
10: C'est vraiment très lourd et je peux même t'avouer, Geneviève, que j'éprouve une certaine honte à mon âge de faire comme. Mais voyons, on c'est parce que tu as 48 ans, madame, pour que tu en reviennes. Mais parce que je suis accro aux réseaux sociaux, parce que oui, il y a une partie de mon cash, je le fais à cause des réseaux sociaux. Tu sais, je suis très euh... C'est, je suis très soucieuse de mon image. Et pourtant, je, je le dis tout le temps, j'accepte de vieillir, mais je ne veux pas revenir la, 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 la conversation à moi. Mais moi aussi, puis les gens, les, les femmes, les hommes moins, mais les, les femmes qui, sont, qui font partie de mon cercle intime, depuis la pandémie, bien il y a des trucs, qu'on, il y a comme une genre d'introspection qu'on fait, qui est comme un temps qui tenait beaucoup malsaine.
1: – Mais oui, puis il y a eu tout un, un c'est courant.
10: – Si on crée des habitudes... Geneviève, moi, je, je, je ne consommais pas d'alcool avant. Non, je ne te, te dis pas que je suis alcoolique, pas du tout, mais je, je consommais de l'alcool très rarement euh, à, des oca- à des occasions spécifiques. Genre, je vais au resto, je vais prendre un verre, puis je vais têter le verre pendant trois heures, pendant le souper. Euh, Geneviève, depuis le confinement, et des fois, il y a 11 heures du matin, je suis comme « OK, on a nos let's go! » J'avais pas ça avant. Puis oui, genre, je me regarde, je suis comme « Ah, oh, j'ai pris du poids, je perds du poids, j'ai pris du poids. » Et je fais je, je suis comme dans un cycle. Je fais un genre de yo-yo depuis quelques mois puis il y a des moments je m'en sac, puis y a des moments où je une Mais ce qui est
1: dommage, <rire> c'est qu'on nous présente euh, la prise de poids comme un drame, comme quelque chose à combattre. Puis, tu sais, j'allais te parler d'une tendance euh, qui ne date pas d'hier, mais qui a pris peut-être une autre tournure ou une autre ampleur pendant le confinement. Étant donné qu'on est à la maison et qu'on a du temps, il y a plusieurs euh, self-care gourous qui en ont profité pour dire, bon, bien là, puisque vous êtes chez vous, puisque vous avez du temps, pourquoi ne pas en profiter pour... Ah ouais. Et là, je vais utiliser une expression que je déteste au plus haut point. Vous prendre en main. Oui. Fait que là, mangez bien, faites du sport. Là, toi, es chez vous, t'es là, t'es assis, tu vois ça passer et tu te dis... Mais ben là, je suis tombée une pas bonne. Je suis tombée une épaisse si je suis pas en train de faire six fois par semaine du power yoga. J'ai le temps, je suis à la maison. Si je suis pas en train de cultiver mes, pas, mes propres germinations. <rire> si je, non, mais tu sais, là, tu sais, tu, tu te sens comme une grosse ça. pas bonne. Et oui. j'utilise grosse à bon escient, là. C'est-à-dire, oui, oui. euh, c'est littéralement comme ça que tu te sens comme si tu étais à l'abandon, comme si tu étais lâche. Et c'est ça que les notes de âme dit, Elle dit, pourquoi c'est, c'est, c'est pourquoi c'est revenu? Pourquoi je me sens encore comme une grosse pas bonne, une femme faible, euh, quelqu'un qui n'est pas capable de venir à bout euh, de ce maudit corps-là.
10: Mais tu sais quoi, et, mais, et je pense aussi qu'on... On, je, je t'ai fait un commentaire par rapport à l'alcool, mais euh, c'est quand même pour moi une certaine façon de banaliser que effectivement, la pandémie, ce confinement et ce reconfinement, parce qu'on sent qu'on va être reconfiné, c'est une question d'heure, là, en tout cas, bref, je vais pas être pour de malheur, mais on le sait tous, c'est... Euh, ça a créé une forme de dépression chez les gens. Et plus t'es dépressif, plus tu es déprimé, plus tu taillis, plus tu t'aimes pas, et plus tu compenses dans soit l'alcool, soit la bouffe. Parce que quand tu passes des journées, je ne viens à rien faire devant ton sofa, tu fais de la patate de sofa ou tu travailles de chez toi, puis tu fais comme Ah, oh, mais je vais prendre une pause, mais le sac de chips c'est tellement pas loin. Tu comprends? Le petit vin est tellement pas loin. Et tu dis de toute façon, je vais nulle part, donc personne ne mmh. me regarde, donc je m'en fous. Moi, moi, ça a été ça à un moment donné, parce que avant la pandémie, Geneviève, moi, j'ai un an avant, j'avais, je m'étais mise à la marche, j'avais changé mon alimentation, j'avais perdu du poids et j'étais contente. Et, et, et je respectais surtout mon âge en me disant, Varda, l'âge que t'as, surtout, t'es pas obligé d'être un, 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 un size 2, là, c'est correct là, c'était un 6-8. Peu importe, surtout à la grandeur que j'ai. Pendant la, la pandémie... La Mais
1: c'est aussi correct d'être une taille 16, je veux juste le dire.
10: Absolument! Ben oui, Geneviève, que tu sois... Une 16, une 4, une 8, complémentaire 4. Le point, il n'est pas là. C'est comment, c'est l'acceptation que tu fais de ton corps. C'est la perception que tu as de toi. Tu comprends? Moi, j'ai, qui étais mince toute ma vie, toute, et quand je te dis mince, genre zéro extra small, à 5 pieds 9 et demi. À un moment donné, je fais comme, la grande, tu as fait trois, tu sais, j'ai eu trois kids, j'ai plus le même âge. Euh, tu sais, avant, tu tu pouvais te pacter puis, puis manger 4 barils de bonnet. Moi, les On, on
1: peut-tu arrêter peu. de se donner des excuses, là? On peut-tu juste se donner un break?
10: Non mais, non, mais attends, Geneviève, des excuses. Je ne suis pas... Oui, OK. Là, tu viens un peu de me couper le cours. Mais...
1: Non, mais ce que je veux dire, dans le sens où tu sais on, 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 on se justifie, on se dit, tu sais j'ai eu trois enfants, j'ai tel âge, tout ça. Oui, tout ça, c'est vrai, mais on peut-tu aussi être empathique envers nous, envers notre corps? On peut tous se donner un break, t'sais, un break collectif, mais un break à soi-même? On est tellement dur envers nous-mêmes, les femmes. C'est épouvantable. On est les pires juges. On est, on est méchantes envers nous. Mais, mais
10: tu as raison mais on est surtout très, mé, très méchants euh, je vais dire mes anges <rire> là, c'est épouvantable mes <rire> anges et mes entre nous entre nous tu sais les femmes là, je veux dire je t'apprends rien tu sais qu'on on peut être bitch l'une envers l'autre comme on dit, dès qu'il y en a une qui prend du poids, on va peut-être pas y dire dans sa face, mais on va appeler l'autre job et dire Hey, t'as-tu vu Caro Qu'est-ce qui se passe
1: Moi, je travaille fort pour essayer d'arrêter d'avoir des jugements sur le poids des autres et sur le mien, mais c'est difficile parce qu'on est socialisé de, de même. C'est,
10: tr- c'est très difficile. Et je sais pas, Geneviève, si dans ton cas, tu as déjà eu des, 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 des phases, bon, mis à part tes grossesses, où tu as eu une perte de poids considérable ou... Ah oui, euh, mais moi, j'ai des
1: troubles alimentaires. Des j'en parle ouvertement. Euh, j'ai été anorexique, puis chez le père, j'ai j'ai j'ai, <rire> j'ai une déformation de, de ce que mon corps est. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. La dysmorphie. Ouais. Oui. Je me suis c'est promenée que... longtemps avec l'étiquette de mes jeans dans mes poches pour me rappeler euh, ma taille, puis je la dis pas parce que ça me tente pas, là mais pour me dire mais... hey, t'es pas grosse Geneviève regarde la taille comme si elle grosse c'était la pire affaire c'est, c'est, tout ça est, est malsain nous.
10: mais quand tu quand, quand tu as vu le post de Lina est-ce que qu'est-ce que ça a déclenché chez toi est-ce que ça t'a t'es remise en question ou t'es dit ou tu dis, bon mais finalement ok on va, on va dire, <rire> non ça m'a
1: comme ça me comme n'étais ou... que j'étais pas toute seule à être dans une mauvaise passe par rapport à mon image corporelle euh, en ce moment je pense qu'on oui, est ça beaucoup puis pour avoir parlé avec des organismes euh, qui font euh, qui aident les gens aux prises avec des troubles alimentaires oui. la période oui. de pandémie c'est une période de prise de con, de perte de contrôle pardon euh, euh, collective et ça peut euh, oui, oui. contribuer à ce que les personnes qui ont des troubles alimentaires replongent là dedans fait que je pense qu'on est beaucoup à vivre ça en ce moment puis pour les gens qui n'ont pas de troubles alimentaires, euh, la préoccupation du poids, de l'apparence, elle est là, elle est présente. Et ce qu'on nous envoie socialement comme message, c'est vous êtes capable de perdre du poids, contrôler votre alimentation, reprenez-vous en main. Puis, tu sais, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de manger santé puis de faire du sport, mais je trouve qu'il faudrait le faire pour les bonnes raisons, c'est-à-dire oui, c'est se bon sentir oui. bien, être moins anxieux. Tu sais, arrêter de focusser sur le tour de taille.
10: Oui, mais tu l'as dit, je Mais c'est énorme. dur. Je suis pas capable de le
1: faire, moi, personnellement. Mais... J'ai l'air bien bonne de même, là, mais je suis la plus névrosée du monde. Là. Quand je mange du pain, j'en ai pour trois jours à Marmel. Tu mien,
10: Geneviève.
1: Ben non, mais moi, ça me fait pas peur de le dire. Je pense qu'on est beaucoup. Moi, je, non, je rêve. Non
10: je, ça, non, je trouve ça très bien que t'en pas parce que j'ai moi-même une relation aussi particulière avec le pain.
1: Non, pain, pas de pâtisserie, là. Moi, j'ai hâte d'un oui, jour où mais... je vais manger, je vais mettre des affaires dans mon corps, je vais rien. Je vais penser à rien. Je vais juste penser à Hey, c'est donc bien bon ça.
10: Moi, j'ai, 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 moi je, je suis là, c'est-à-dire que je suis capable de. Mais c'est, c'est j'ai comme une perte de contrôle. Je vais, tu sais, c'est les trois P, tu sais pain, pâte, pâtisserie. Moi, les, les trois. Patate. Quatre. <rire> patate. Non, patate. Oui, mais oui, les quatre. Mais moi, le, le P de patate, non, c'est, c'est pas quelque chose qui. Non, je serais pas là-dessus, mais j'ai vraiment un problème avec les pâtisseries et je me considère <rire> un peu comme une, vraiment comme une alcoolique comme une alcoolique à la sac oui. quand ben oui. dans une pâtisserie écoute je viens de dire, j'ai des palpitations euh, je, j'ai, j'ai les mains moites mm. écoute je, puis, puis je mens je veux dire je, je vais faire préparer comme 10 spatzie puis je veux dire oui c'est vrai ma mère elle voulait attends elle avait dit l'éclair au chocolat ma fille moi aussi je fais euh, ça moi je, je fais à croire que ça. que
1: c'est pour pas moi ouais la dans, l'autre fois j'ai c'est mangé un là. croissant ça faisait quatre ans que j'en avais pas mangé un c'est-à-dire à quel point Comment, je suis nerveuse de...
10: Mais voyons, Geneviève, je, mais
1: sais. Tu pas, je mange plein d'affaires euh, qui, dans ma tête, sont correctes pour moi. Moi, j'ai comme une liste d'aliments euh, que je peux manger sans capoter. Puis je te laisse deviner que la liste qui, fait... qui contient les aliments interdits est beaucoup plus longue que celle des aliments qui sont corrects dans je ma sais, tête, tout triste. ça c'est dans ma tête ta- non, c'est pas triste c'est, pas ben oui, tri- c'est triste Geneviève, c'est triste ben non, parce que quand tu es rendu que tu peux en parler c'est parce que justement tu t'en rends compte ce qui était triste, c'est quand je m'en rendais pas compte que je pesais 20 livres de C'était moins qu'aujourd'hui puis que je perdais mes cheveux puis que j'étais plus menstruée ça c'est triste
10: ouf Et, excuse-moi je suis, je suis ça, ça me ça, sincèrement Geneviève, ça me, ça me bouleverse ce que tu me dis, ça, ben, me, bouleverse. ça me bouleverse je trouve ça vraiment je, oui, je ça m'excuse
1: <rire> Non,
10: oh, pas te tout te bouleverser. Non, 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 pas du tout. Non, parce que même si que je, je, ça dire que j'ai entendu clairement euh, différents témoignages de, de gens qui ont des problèmes de, de... ouf, T'sais, de l'entendre comme ça. De, de... je te dis là, ne viens je... <rire> pas, 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 pas beaucoup, mais ça, ça me, ça me bouleverse. De, de l'entendre comme ça et, et de le visualiser, ça me pour moi, c'est... c'est... Je, je pensais pas que ça peut être aussi... Hey, mon Dieu, Varda, ben, je vais me reprendre, là. Je, okay. Varda voyait le consonne. Je ne voyais pas la gravité jusqu'à ce que, tu, que je t'entends en parler. C'est comme tu si sais, je, je, je le vivais un peu d'une certaine façon. Comme je, tu sais, les gens t'en parlent, ils vont dire, oui, ben, j'ai des problèmes d'alimentation, j'ai... Tu sais, je suis boulimique, je suis anorexique, tu fais, ah, oh, OK, je comprends, tu le lis, tu fais, ah, oh, okay, OK, j'ai compris. Mm. Mais... On dirait qu'en le le verbalisant, Geneviève, ça ça m'a comme... Je viens d'avoir comme un coup de de poil téfail derrière la tête, là puis je me dis, ben ça vraiment, mais ça existe vraiment,
1: tu sais. Mais ça existe vraiment, puis il y a beaucoup de personnes et ce que ce je, je trouve triste... On les clairement,
10: Geneviève. Ah, mais ben
1: oui, on s- ben, en, fait, en fait, c'est comme l'alcoolisme, les troubles alimentaires, hein, pour vrai, euh, tu guéris jamais vraiment de ça, tu peux contrôler, euh, mais il y a souvent des déclencheurs, donc c'est quelque chose que tu gères, c'est ça qui se passe, et pendant la pandémie, c'est difficile à gérer, et ce que j'ai envie de dire, pour conclure euh, ce segment, qui est pas allé là où on pensait qu'elle allait, mais quand même...
10: non, mais, même, tu, je
1: mais suis non, ben, c'est pas grave, j'ai envie de dire que euh, en ce moment, au niveau de la recherche, et bon, tu as parlé anorexie, boulimie, hyperphagie, il y a toutes sortes de, de troubles alimentaires qui sont dans ce spectre-là, mais pour lesquels oui. on n'a pas de mots. Et ça, c'est difficile à vivre pour les gens qui en sont atteints parce qu'il n'y a comme pas de solution. Euh, Donc, moi, je trouve je qu'une des bien. solutions, c'est d'en parler. Quand tu manges des affaires et tu ne te sens pas bien, euh, on peut se poser des questions Puis il y a des ressources pour ça. J'en profite pour en donner. Aneb, Québec, 1-800-630-09-07. On peut appeler là si on se pose des questions ou si on se pose des questions aussi sur notre entourage. Je sais que tu es une mère. Euh, moi aussi, j'en suis une. Ça m'inquiète euh, le monde dans lequel mes filles grandissent à, par rapport à l'image corporelle. Je suis tout le temps un peu en hyper hypervigilance par rapport à tout ça. Là. Donc, ce sont euh, des ressources qui sont pertinentes. Varda, merci, merci. va te remettre de tes émotions. Je m'excuse. Il a pas
10: de soucis, on, on mange t'en des t'en croissants
1: puis on sent bien. <rire> Absolument pas culpabilité. Bye bye.
10: À demain. Bye bye. Vous
1: écoutez.
0: Geneviève Peterson. YoCube Radio.
1: Arruda qui a commencé à répondre. J'appelle Arruda comme si j'avais gardé vache avec. Le docteur Horacio Arruda, voilà, euh, a commencé à répondre aux questions euh, des oppositions. On peut s'imaginer qu'il n'est pas questionné sur sa recette de tartelette portugaise, mais là, euh, je pense pas qu'il répond tout de suite aux questions. Il est en train de lire une espèce de speech assez bien contrôlé, mais euh, mes collègues Mario Dumont et Vincent Desouros seront avec vous tantôt pour décortiquer tout ça et parler justement euh, des questions auxquelles euh, il aura à faire face, Monsieur Arruda. Euh, en attendant, on s'en va retrouver Léa Sreliski. Salut Léa. Salut. Bon, est-ce que tu penses qu'on s'en va vers un reconfinement
9: euh, <rire> J'espère.
1: Mais ben moi aussi, je suis à la même place que toi. je pense qu'on est rendu oui. là. Là, annoncez-nous-le, puis on va bien le prendre.
9: Ben, c'est surtout que bon, c'est parce qu'on est obligé de suivre l'actualité euh, de très près. Donc, on a l'impression qu'ils sont toujours en train de nous dire, nous allons vous faire un avertissement pour vous faire une alerte pour vous dire qu'éventuellement il y aura des conséquences tu sais, c'est comme, c'est, on a l'impression que c'est long avant qu'il arrive de quoi en euh,
1: même temps on ne pourra plus dire qu'on n'était pas au courant là. c'est ça l'objectif non. de l'alerte parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont essayé de plaider ça en cours pour se sauver des contraventions euh, qu'ils ont reçues de dire ah je n'étais pas au courant de, d'exactement euh, de toutes les subtilités des mesures sanitaires non non là tu es au courant là, la nation au complet est au courant
9: ben oui, normalement, tout le monde le, le sait, mais bon, je sais pas. Moi, j'espère qu'on s'en va vers un reconfinement. Les vacances de Noël, il me semble que ce serait propice à ça.
1: Exactement. Euh, est-ce que tu es comme moi, Léa? Est-ce que tu souhaites, à peine en secret, qu'un de tes lutins de Noël attrape la COVID-19?
9: Ben, j'ai vu qu'il y a beaucoup de parents qui souhaitent ça. J'ai, j'ai <rire> vu comment il y, a, il y a
1: de la haine contre les lutins. Mais ben, moi, je, je les aille pas. Mais Moi, je, je dois t'avouer que je me tente année. au bout de quelques jours. Tu sais, au début, je trouve ouais. ça bien le fun, puis tout ça, mais au bout de 7-8 jours, là, je fais comme « Ah, oh, c'est lourd! » Mais, oui, mais, moi, je suis, euh, maman depuis 11 ans,
9: maintenant, puis le lutin, il est chez nous depuis seulement environ deux ans. Alors, je, je, je ne me tente pas tant que ça. Toi, j'ai pas, j'ai pas une écœur en tête. Et juste, cela dit aussi, c'est parce que je suis pas objective, parce que je n'ai, il me reste que ma fille qui a 6 ans, elle et ses grands frères qui ont 9 et 11 ne croient plus du tout au lutin. Ah, mais ça,
1: c'est le fun. Chez nous, c'est la même chose. Donc, tu peux impliquer euh, le reste de la fratrie qui a détourné euh, les yeux de la machine Noël hein, qui a tourné qui ont tourné le dos au Père Noël, ah. tu peux les impliquer dans, dans le grand scheme que constitué, le grand mensonge exact. collectif que constitué les lutins. Exact, ils peuvent devenir tes propres
9: lutins, en fait, tu vois, c'est ça qui arrive, que tu as créé toi-même, mais c'est aussi que je suis éprise de nostalgie et de peur que mes enfants grandissent comme tout le monde, alors je me raccroche à ma dernière qui a six ans et je fais avec trop de volonté toutes ces choses que je ne ferai plus jamais de toute ma vie après parce que je n'aurai pas d'autres enfants, donc c'est sûr que je le savoure parce que je sais qu'il reste deux minutes à cette affaire-là, que l'année prochaine elle aura sept ans et que l'âge de raison va, va s'emparer de tout ça et que je devrais faire mon deuil de, ouais. de la fin du bébé.
1: Mais ta fille a quand même six ans. Moi, mon fils a cinq, va avoir six, mais je sens quand même, Léa, que sa crédulité est en train un peu de s'effondrer. Je le vois avec les réflexions qu'il me fait.
9: Oui, exact. C'est l'âge. Cinq, six, sept, là, c'est l'âge où est-ce que les, les, les roues commencent à tourner dans leur tête. Euh, et moi il m'est arrivé un truc tragique euh, cette semaine euh, parce que ma fille m'a regardé avec ses grands yeux bruns et m'a dit mais maman, et je voyais qu'elle souffrait là, mais maman, je veux que tu me dises la vérité, il est là, là. Est-ce que c'est toi qui fais bouger le lutin et oui, elle m'a tellement oh, dit je veux que tu me dises la vérité Puis alors là je me disais mais mon dieu je suis qui pour y mentir en pleine face, tu sais et alors, je, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, oui, ma chérie, c'est moi et c'est oh. ton père. Et écoute, elle a littéralement éclaté. Je veux dire, son cœur, j'ai vu son cœur se briser devant mes yeux et elle s'est fondue là, en sanglots, mais des sanglots tellement purs. Là. La dernière fois que je l'avais vue pleurer comme ça, c'est quand on lui a annoncé que le chien de sa grand-maman était mort. Mais voyons. tu as brisé le cœur à cet enfant-là? Ben non, mais il faut lui dire à un moment donné, elle va s'en ben, rendre compte que le chien n'est plus là. <rire> moi, j'ai
1: utilisé euh, une autre stratégie. Tu vois, quand mon fils me posait des questions, moi, c'était pas par rapport au lutin, il est encore euh, assez dans la game du lutin, mon fils, là. il se pose pas trop de questions, mais par rapport au Père Noël, parce que je pense que, entendu euh, ses deux sœurs en parler, puis aussi quand ses deux sœurs me disent, maman Noël, je veux des AirPods, c'est bien clair que le Père Noël, c'est moi, tu comprends tu euh, ouais. <rire> Sauf que quand il m'a demandé, euh, par rapport au Père Noël s'il existait, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses toi je te reverrai exact. ça de bord. Mais c'est ça que j'ai fait aussi au départ. Okay, mais
9: là, ça n'a pas marché. Elle m'a, dit, elle m'a dit, mais je veux que tu me le dises. Elle dit, moi, je ne sais pas s'il est vivant ou pas, le lutin. Mais mon point, c'est que Six ans là, puis tout comme cinq ans, ils sont encore trop petits parce que j'ai vu comment ça lui a fait de la peine, tu mmh. parce qu'ils ont, ont encore besoin de croire à une certaine innocence. Puis ils sont juste sur la ligne, puis comme ils sont sur la ligne, ils ont ils ont encore envie de croire en cette magie de Noël. Fait que je me suis mise, même à rétro-pédaler, mais de manière violente. Là. là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je conserve un bout d'innocence, fait que là, je cherchais des métaphores philosophiques pour lui parler de la magie de la vie, que la magie est quand même là dans la vie, qu'il suffit d'y croire. Oui, là, là. Et là ne je savais pas quoi faire, mais finalement je sais pas, justement parce que je pense qu'elle a besoin de se raccrocher encore un peu à ça, parce que ça lui fait du bien. Mm-hmm. Euh, ben j'ai, j'ai, on est retourné vers le lutin, puis. J'ai continué à ne pas faire des niaiseries au lutin, puis tu vois, elle, elle, elle s'est pas trop posée de questions. Elle vit dans le déni.
1: Moi, je pense que c'est ça.
9: Mais je pense que c'est correct. T'sais. Si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Pis, en même, ça a l'air d'être des questions futiles, mais sincèrement, quand les parents le vivent, ça, là, l'espèce d'interrogation de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Mais c'est
1: l'âge de raison, en fait. C'est, c'est le moment, Exactement. c'est ce qu'on appelle l'âge de raison. Puis honnêtement, c'est pas une transition facile, ni pour les enfants, ah. ni pour les parents. Et surtout quand c'est ton dernier, ça a l'air bien futile. On parle de l'ultime Noël Noël, mais c'est un bon exemple. Le Père Noël, toutes ces affaires-là, la perte un peu de, de la naïveté, le moment où tes enfants se rendent compte que la mort existe, que tu vas mourir, que eux autres vont mourir. Moi, mon fils était obsédé par la mort. Il me posait plein de questions. Ma fille aussi, elle me demandait que c'était quand. C'était quand que j'allais mourir? C'était quoi la date? C'était de quoi? euh, Beaucoup de discussions sur le cancer aussi en ce moment, sur la COVID. Tu sais, c'est des discussions quand même assez... Moi, je trouve que c'est assez lourd. Mais oui, c'est lourd, puis
9: sincèrement, les parents, on est tous obligés d'amener nos enfants à faire ces transitions que nous-mêmes, on ne fait pas si bien que ça. Il y a, il y a plein de sujets où est-ce que. Pour
1: pour moi, la matin, mort, c'est on... mon pire sujet. Je veux dire, je, je, je veux encore me faire croire à 38 ans que ma mère mourra jamais. Ben je veux, oui, je veux oui, juste oui, pas, veux pas dire, en parler. Ouais. Je veux pas en parler, je veux ben pas non. le savoir, je veux pas qu'on en parle.
9: Je sais, mais pourtant, tu as les mêmes études que mon mari qui a étudié en sciences des religions. sais qui passe ses, ses journées à parler de ça. Généralement, je suis comme « Va voir papa ». Mais il que là, il switch en « wiki papa », ce que j'appelle. Là. Là, il parle dans des théories bien trop compliquées pour un enfant de 6 ans. Je suis comme « Non, non, mon amour, t'es rendu à, à, à l'aide médicale à mourir. T'es rendu trop loin. Là. T'es rendu trop loin. Reviens avec des mots pour les enfants, s'il vous
1: plaît. Mais, » euh, Mais tu vois, j'avais euh, lu un article vraiment, euh, je pense que c'était dans le châtelain à l'époque, sur les enfants enfants qui étaient en soins palliatifs donc qui savaient euh, qu'ils allaient mourir et je pense que c'est un des, des reportages qui m'avait le plus touchée euh, dans toute ma vie parce qu'on avait un, un médecin qui travaillait à Sainte-Justine qui expliquait euh, comment il parlait aux enfants de la mort, de ce qu'elle leur arriver en fonction de leur degré de compréhension et il disait c'est vraiment particulier à quel point les enfants réalisent pas toujours ou réalisent pleinement ce qui va arriver. Par exemple euh, il donnait, euh, il racontait cette histoire d'un enfant qui avait comme 3 ou quatre ans et qui lui avait demandé s'il allait avoir de la lumière dans son cercueil. Et je me rappelle, Léa, le, quand j'avais lu ça, mon cœur eh, ah. avait éclaté. Il avait, avait fendu en mille. Je, 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 c'était trop.
9: C'est tellement traumatisant, sérieusement, je sais. Mais c'est pour ça. Alors, quand nos enfants nous remettent dans des questions comme ça, c'est pas facile, justement. donc le... Puis je trouve que les lutins puis le Père Noël, c'est, c'est directement... C'est le là-dessus. début de la fin. <rire> ben, c'est un peu le début de la fin. Puis en même temps, nous, on est confrontés à ça chaque année parce que on le sait qu'on leur ment mais tu sais pourquoi
1: on fait ça dans le fond? Mais parce que c'est le, le fun. Tu t'en rappelles tu quand tu étais petite puis tu croyais au lutin puis aux, aux fées puis aux licornes? Non, c'était la plus souviens... belle
9: époque. Oui, mais non parce que je me souviens moi je me souviens juste du moment où est-ce que j'ai catché que c'était pas vrai, je regardais par la fenêtre puis je voyais toutes les maisons la grande maison. Ben, oui, ben voyons qui est capable de passer à travers toutes les cheminées du monde en une soirée, c'est impossible. Je me souviens surtout de ça, je me souviens du moment où j'ai croqué la pomme.
1: Mais il y a des enfants qui sont oui la pomme de la connaissance comme Adam et Ève. Évidemment, tout est de la faute d'Ève, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai c'est vrai par contre qu'à un moment donné, il y a des enfants qui, qui, qui sont vraiment fâchés, sont vraiment maudits quand ils se rendent compte que tu leur as fait accroître ça tout ben, ce temps-là. oui.
9: Tu c'est sûr, là, que... Ils il se sentent trahis. Ils se sentent Puis après, tu regardes ton parent puis la confiance que tu as en ton parent puis t'es comme, attends, là...
1: Le Père Noël fait quoi, des là? dommages psychologiques irréversibles sur des générations d'enfants. Ben oui, puis
9: en même temps, on veut les garder quand même dans une certaine féerie. Hein? Oui. T'sais, c'est le fun, mais c'est vraiment l'âge problématique, c'est 6-7 ans, vraiment. On devrait, euh, je sais pas. C'est le fun cette année, on skip Noël, donc on, aura, on Justement, on devrait. Ah non, mais attends, Noël, on alors.
1: va être en plus petit comité, donc il y aura plus de questions et les questions seront tournées vers nous. On n'aura pas le choix d'y répondre. Trop d'introspection.
9: Ben, on, fera, on fera comme <rire> nos parents, Alors, Regardez ce n'est cadeau puis laissez-nous tranquille. On fera <rire> du déni. Léa Srelitzky, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Jeune
0: Geneviève Peterson.
1: C'était une demande formulée par les oppositions depuis quand même un petit bout de temps. Euh, cette demande allait l'effet que Horacio Arruda euh, réponde à certaines questions par rapport à la gestion de la pandémie. Ça se passe en ce moment, on peut le voir. Il répond euh, aux questions. Euh, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est, c'est important de le faire? Moi, je pense que nous, oui. On en discute avec Pierre Nantel. Salut, Pierre.
11: Bonjour, je dis, Ben Moi, je pense que il est c'est sur un hot Ben, on aurait dû le faire bien avant de toute façon, dans le meilleur des mondes les gens, les politiciens qui sont là auraient pu être au gouvernement ils sont dans l'opposition, mais ils auraient pu être au gouvernement et ils auraient dû avoir accès à ces informations-là ne serait-ce que même s'ils n'ont pas nécessairement eu voix au chapitre pour prendre des décisions Elles auraient pu toujours avoir des informations. Ah, ben, ça m'apparaît un bon, un bon choix. Le gouvernement a fait le bon choix, compte tenu des informations que la santé publique vient de nous donner. -hmm. Et là, actuellement, c'est un peu le processus. Si on espérera que les gens qui vont sortir à la fin de cette séance-là vont pas avoir l'impression d'avoir, d'avoir une souris dans la bouche, comme un choc qui a chassé, qui qui a eu sa proie, mais plutôt, bon, ben, on comprend mieux comment ça se passe et puis s'il y a quelqu'un qui faut en bout de ligne qui soit questionné et accusé, bien évidemment, ça peut être le gouvernement parce qu'on s'attend à ce que Rachel on n'est pas seul rassur à la santé publique, il y a des, des centaines de personnes. Alors, on peut s'attendre à ce que ces, ces, ces gens-là, ces scientifiques-là, font une observation euh, clinique. Il y a plusieurs pour avoir une grande objectivité euh, médicale devant l'infectiologie euh, de la COVID-19. Mmh. À ce moment-là, ben, on, on, il y a certainement eu des vices de procédures. Moi, je pense, en tout cas, que depuis le début, c'est un peu étrange. Hein, ce duel, ce duel, si je vais vous dire duel, mais c'est, ce duel qu'il y a, euh, cette espèce de, 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 d'approche à tandem entre rassur Ruda et M. Legault. Alors que dans d'autres juridictions, la santé publique, c'est une autorité euh, euh, autonome qui dit bah ben, va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Euh, ici, on a choisi de travailler ensemble pour le meilleur comme pour le pire. Il y a, il y a eu beaucoup de pire au début. Là, ouais, des fois,
1: voiture, euh, M. Avez... M. Legault ah, prend oui. la peine de le dire. Ça, c'est une décision euh, gouvernementale. c'est pas une décision euh, de santé publique. Il y a quand même des risques à ce que M. Arruda soit assis là aujourd'hui à répondre aux questions de l'opposition. Euh, un premier risque, c'est que c'est pas un politicien, Horacio Arruda. Euh, c'est un médecin. Euh, comment il va réagir aux critiques et aux questions? C'est à voir quand même. Là.
11: Oui, oui, ça. à fait. Puis on on, on sait à quel point, en tout cas, on peut l'avoir beaucoup critiqué, M. Arruda, mais en tout cas, c'est très sincère. Oui, il est
1: naturel aussi, c'est... mais des fois, ça peut jouer des tours, le naturel. Je pense que je peux en témoigner.
11: <rire> ah, ben je, oui, oui, ben, je suis d'accord avec toi. Puis je te dirais que dans un contexte comme celui-là, c'est sûr que M. Arruda est un peu sur le grill, mais mm-hmm. il me semble. Il me semble ici que les politiciens doivent mettre sur le grill les, le, le, le politique euh, et doivent chercher à savoir le meilleur. C'est pas une question de mettre sur le grill la santé publique, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible, puisqu'ils n'y ont pas eu accès. Moi, bon, ça, ça demeure quelque chose de toujours très très discutable, ce choix-là. Puis aujourd'hui, je, je regarde dans ce moment comme toi, probablement, comme d'autres, euh, M. Arruda qui est en, en commission parlementaire et... et Mais là, il fait, fait questionner
1: de... beaucoup sur les patients asymptomatiques, parce ce qui est sorti, c'est que M. Arruda euh, était au courant quand même depuis un certain temps. On a attendu avant d'en parler. Donc ça, ça soulève effectivement beaucoup de questions.
11: Effectivement. Là, puis, je veux dire, M. Arruda, euh, on, on se rappellera qu'au début, il était assez il minimisait pas mal. Moi, je me souviens encore, Geneviève.
1: On ne voulait pas que le monde panique. En, on, c'est ben, ça l'histoire. J'étais,
11: non, moi, j'étais en furie quand j'ai entendu parler d'une, voyage, d'une voyageuse qui, si je me souviens bien, avait quitté l'Iran pour aller en Italie, était passé par Montréal pour aller à Toronto. Joyeux parcours de la contamination, honnêtement. Ouais. L'Iran, top contaminé. L'Italie, qui était un foyer majeur à l'époque. Mm. Et, 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 et la réponse de M. Arruda, à l'époque, pour moi, avait été assez euh, réductrice. Ben oui, bon, ben on, on s'est assuré d'aller chercher des gens, trois rangées derrière elle, trois rangées devant elle. Il n'y a personne qui a le masque dans ce contexte-là. On se rappellera qu'il n'y a personne qui porte de masque dans ce temps là Alors, il y a une tendance à vouloir se faire rassurant. Mais il y a des médecins comme ça, hein? Moi, mon propre médecin à moi est du genre rassurant. On n'aurait pas de dire de mal- si malheureux, oh, non, ben, je vais il y a comme.
1: <rire> <rire> Mais en même temps, c'est mieux qu'à l'armée le monde, moi, je pense. Ça prenait un capitaine à... 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 les deux mains sur le gouvernail. et pendant un certain temps. Bon, on a eu l'impression que M. Arruda était ce capitaine-là. Après ça, euh, il s'est passé plein d'affaires. Les oppositions se sont manifestés. Il a fait aussi des erreurs. puis Je pense que tout le monde en aurait fait dans ce contexte-là. Euh, c'est pas une raison non plus. Tu parlais de Grille tantôt, là, de Grille. Euh, les oppositions pourraient aussi faire l'erreur d'être trop critiques, justement, parce que le docteur Dr Arruda, là, euh, quand même, les gens l'aiment. Les gens sont quand même assez euh, fervents de... à son endroit. <rire>
11: je ne sais pas si les gens l'aiment encore beaucoup. Oui, là, c'est, ouais, c'est, c'est, pas, ça a switché, ça oui, parce qu'il y, y a quelque chose qu'il va falloir toujours scinder quand on parle de la COVID, c'est la première vague avec toute la vulnérabilité des THSSD. et la deuxième vague dans de laquelle on est actuellement, ça va pas bien, mais ça va pas si mal si on se compare avec d'autres pays, si on met de côté toutes nos pertes, tous nos deuils qu'on n'a pas pu faire avec nos premiers années morts dans la première vague.
1: Oui, puis en même temps, euh, beaucoup de questionnements sur le fait qu'on va vacciner les aînés avant le personnel qui officie en santé. Ça aussi, on devrait répondre non, à des questions. Sur,
11: parce que le vaccin ne s'y prête pas bien. Hein? Tu as vu que ouais, euh, ouais, ouais. Non, 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 ça ne marche pas. Écoute, hey, compliqué, cette affaire là. On va s'en sortir.
1: sortir. On va continuer à suivre ça, Mario Dumont-Vincent, qui vont s'attarder à cette période de questions. C'est déjà tout pour nous, Pierre. On t'écoute demain. Je vous retrouve à demain, 13h.
0: Cube radio